0: Dobry wieczór moi kochani, halo radio słuchacze, halo internauci, halo obywatele, dziarscy odważni, jesteśmy dziś znowu razem. Mam dla Was dwóch wyjątkowych gości nie wiem, który bardziej jest wyjątkowy. Będziemy rozmawiali o, mm, wydawałoby się, podłym procederze autowania ludzi, a także o podłym procederze hakowania polityków, służbach, prokuratorach i różnych mrocznych historiach. Zapraszam Was wszystkich. Dobry wieczór. Kochani, jeszcze raz. Bardzo wam dziękuję za obecność. Jak już zapowiadałem w ostatni piątek, męczę się bardzo z jedną myślą dotyczącą tego, czy nasi, niektórzy kapłani, szczególnie moi, bo jak wiecie jestem katolikiem nieuleczalnym, powinni mieć prawo do daleko idącego honorowania ich sfery prywatnej w życiu, jeżeli sami nakłaniają wręcz do tego, żeby bardzo wnikliwie po pierwsze sferze prywatnej niektórych osób, które potocznie nazywa się nieheteronormatywnymi się przyglądać, a co więcej no obawiam się, że z mojego punktu widzenia to wręcz e, e, szczuć na takie osoby, bo ja cały czas nie wierzę w żadną ideologię i uważam, że to jest po prostu prymitywne szczucie na ludzi, Mówiłem wam w zeszły piątek, że zastanawiam się nad tym, czy przypadkiem nie powinno być tak, że ci duchowni, którzy tak skwapliwie korzystają z wolności słowa i autorytetu kapłana, przemawiając do wiernych z ambon i ołtarzy, czy oni, jeżeli sami nie dochowują czystości i sami są homoseksualistami, to czy przypadkiem nie powinno być tak, że na przykład ja, albo jacyś aktywiści mm, powiedzą światu, że tutaj mamy do czynienia z daleko idącą hipokryzją. No i powiem tak. Udzielałem wielu wywiadów przy okazji premiery mojej książki Hipokryzja, o której czasami wam wspominam. I kiedy mówiłem o czymś takim, co się nazywa lawendowa mafia, o czym zaraz będziemy rozmawiać troszkę więcej, to wtedy moi koledzy z mediów, najczęściej osoby średnio związane z Kościołem, zwracały mi uwagę, że mogę się narazić na zarzut, że jestem homofobem. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że to dość śmieszny zarzut, no niemniej jednak to zwróciło moją uwagę, choć wtedy jeszcze nie miałem tak niepokojących mnie informacji. I teraz wracam do tego, co było bezpośrednią inspiracją dla tej audycji i zaproszenia właśnie Łukasza, który jest byłym księdzem, o czym zaraz opowie sam, bo Bart Staszewski, który dał się poznać światu ostatnio ze swojej brawurowej akcji pokazującej miasta ze strefami wolnymi od ludzi. LGBT. I Bart kiedyś napisał, no autujmy polityków PiSu, raz, dwa, trzy, piszcie do mnie na PRIF. E, to było chyba 23 sierpnia, o ile dobrze pamiętam. I 24 sierpnia już napisał dużo więcej słów, bo wylał się na niego jakiś totalny e, hejt e, i też zalew różnych pytań. Ja nie wiem, czy nasz gość to śledził, zaraz się dowiemy. No i Śledził, no właśnie. Więc przedstawiam wam e, nasz gość, e, Łukasz, kto, do którego jeszcze niedawno mówiliśmy księżę Łukaszu, tak? E, mm, Łukasz, tytułem wstępu, wiem, że to mówiłeś wiele razy. Mhm. Odszedłeś e, z kościoła jako ksiądz, jak rozumiem kiedy napisałeś, że odchodzę z kościoła jako ksiądz, to chciałeś powiedzieć przez to, że nie będę już księdzem, ale nie przestaję wierzyć, tak? Dokładnie tak. Takie była intencja. Okej. Okay. Eee, powiedz mi, jak do tego dochodziłaś? Zacznijmy od tego. Bo kiedy napisałem Ci e, zaproszenie e, na Facebooku, to odpowiedziałaś mi bardzo lapidarnie i nie wiem tak naprawdę, co myślisz o mojej koncepcji. Znaczy, bo ja jestem przekonany, że jeżeli ktoś jest hipokrytą, a do tego nazwijmy to delikatnie nienawistnikiem e, żyje inaczej niż e, twierdzi, że trzeba żyć i to z autorytetem e, kapłana, ale też takim wyjątkowym autorytetem w Polsce czyli alter Christi, tak? Czyli ktoś, kto w oczach wielu wiernych, szczególnie starszych pokoleń jest e, ja to nazywam półbogiem, chociaż nie chcę nikogo mhm. oskarżać o bluźnierstwo ty jesteś gejem, jesteś, jak rozumiem, szczęśliwy. Szczęśliwym gejem. Jesteś to szczęśliwym prawda. gejem, bo nie musisz już niczego udawać i jesteś bardzo odważnym człowiekiem. Ja ciebie podziwiam i też jak parę miesięcy później po twoim odejściu i też takim jednoznacznym proteście przeciwko temu, co się dzieje w w ramach operacji tęczowa zaraza, tak to nazwijmy, chyba wszyscy wiemy, o czym mówię. O, czy ty w przeciwieństwie do na przykład jednego syna znanej polityczki zachowałeś się uczciwie w stosunku do swoich parafian, pożegnałeś się, wyjaśniłeś swoje intencje, wyjaśniłeś, kim jesteś. No i co dalej? Jak ty w ogóle widzisz siebie w tym świecie poza kościołem? Jak ci jest? Jak ludzie, którzy często przecież są wrodzy wobec Kościoła, yy, mogliby ułatwić takim osobom jak tych, których, jak słyszymy, jest coraz więcej, coraz więcej księży odchodzi z kapłaństwa. I dla mnie, powiem szczerze, to jest dobra wiadomość, bo ja cenię jakość, a nie ilość. I wydaje mi się, że tej jakości w Kościele trochę brakuje. I teraz już się zamykam, moi kochani, bo to nie ja jestem no nie, dzisiejszym to, bohaterem. Tak to już Ale... mi
1: całkowicie nie, 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 nie. No to powiedz, to Dobrze, powiedz. <śmiech> może Odpoczę. tak po kolei faktycznie nie, bo zaczął, do, poruszyłeś dużo, dużo tematów. Przepraszam. To co, mówił, to, co mówiłeś o Bartcie, a faktycznie śledziłem to, jak Bart napisał u siebie na, na Facebooku o tym polityków. PiSu polityków,
0: bo on jasno powiedział, że jakby on pomyślał tłumacząc, że chodziło o to, że skoro pisze No tak, tych homofobicznych, tak?
1: Którzy jakby do tej całej nagonki się dokładają czynnie. Powiem szczerze, że nie byłem w tym chórze zwolenników tego. Może nie wylałem na niego hejtu, ale jakby pomyślałem sobie ja bym za tym nie był, tak? Dlatego, że jakby jest taki jeden przede wszystkim podstawowy argument dla mnie, że to jest trochę przemocowe. Mhm. I to, to stwarza mi problem, tak? Że, że... Mm...
0: Autowanie nie jest przemocowa. Jest. Samo w sobie. Jest. Tak? bo nie masz woli, to jest twoja prywatność. Tylko na ile to jest y, sytuacja wyjątkowa. Bo jeśli chodzi o polityków, to ja mogę długo rozmawiać, bo ja zajmowałem się politykami i to w takim y, twardym też wydaniu. Ja pracowałem, nie wiem czy wiesz, pracowałem w fakcie przez wiele lat. Y, to jest gazeta uważana za krwiożerczą, podłą i obrzydliwą. I y, 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 tak było zanim tam zacząłem pracować. Później była bardzo y, twarda, ale nie przekraczała pewnych granic. Niemniej jednak na przykład pisałem o kochance pana posła PiSu, byłego Łukasza Zbonikowskiego, no bo on przedstawiał się, był w pierwszym rzędzie zawsze na pielgrzymkach. To znaczy te pielgrzymki jego to tak naprawdę trwał znaczy odbywały się tylko z centrum miasta do rogatek miasta, no ale to już zostawię. No ale to był przykład absolutnej hipokryzji. I tą hipokryzję uważam, że media, ja wyznaję taką amerykańską amerykańskie podejście, że tutaj jeżeli mówisz coś innego niż robisz, no to e, rolą mediów e, i opinii publicznej jest to, żeby dostać informację, czy tak jest naprawdę. A na ile hmm. to jest specyficzne, jeśli chodzi o księży?
1: Ja nie wiem, czy to jest specyficzne, jeśli chodzi o księży, bo tutaj to, co mówisz, jest, jest bardzo sensowne, tak? Więc jakby e, ja sam, e, jakby nie zrobiłbym tego, bo gdzieś tam jednak jakoś tak w mojej takiej osobiście etyce no, trochę jest to przemocowe i, i, i nawet to, co mówisz, jestem w stanie to zrozumieć. tak? Więc jakby, nie wiem, Bart, ty, czy ktoś tam by to zrobił, nie potępiłbym tego. Tak? Bo to, 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 co powiedziałeś z pozycji dziennikarza mediów, które mają prawo dociekać osób publicznych, jakby pokazywać sprawę, że wygląda inaczej, Myślę, że to jest, no po to są media, tak, też. I, i, I tutaj masz rację. Ja sam bym tego nie zrobił, bo jednak gdzieś bym miał jakąś taką blokadę. Myślę, że co do księży, jakby nie trzeba tutaj do żadnych innych kategorii stosować, tak. Więc myślę, że w tych samych kategoriach można by ich w takim razie wpisać, nie, że, że... no tak, bo głoszą pewne rzeczy publicznie, tak. I o ile, nie wiem, samo życie podwójne, też dla mnie nie jest jakimś takim powodem, żeby, żeby kogoś autować. Nie wiem, czy nawet polityków. Ja rozumiem specyfikę mediów, które muszą też pewne rzeczy podchwytywać. Hmm. Tak? Ale nie wiem, no, no, to tak samo jak sobie myślę o tym, gdybym znał sąsiada, który ma żonę i bym wiedział, że ten sąsiad ma kochankę, czy ja bym leciał do tej żony mówić jej o tym, że ten sąsiad ma kochankę. Chyba bym tego nie robił. nie? Więc jakby to nie jest dla mnie też takie automatyczne. Ale w tym momencie faktycznie, kiedy, kiedy ktoś sieje nienawiść wobec innych, będąc jakby tak naprawdę no tutaj w tym przypadku kryptogejem, tak? Mhm. A gdzieś a wpisuje się w tą nagonkę na gejów, no tutaj bym przełknął chyba łatwiej taką, takie wałtowanie publiczne. Chociaż mówię osobiście, osobiście tutaj bym jakoś takie swoje cegiełki do tego nie przykładał.
0: No właśnie dlatego cię nie będę namawiał, ani cię ciągnął za język, zresztą nasza audycja i tak będzie miała dość dużo różnych wiraży, a wcale uważam, że gdybyśmy teraz sobie zaczęli plotkować, a ja mógłbym to zrobić, ty pewnie byś był tylko skrępowany tym, chociaż na pewno masz swoje obserwacje i przemyślenia, ale to nie o to chodzi. Dzisiaj jakby konstytuujemy sobie w ogóle myślenie na ten temat, czy bo do, do tej pory jeszcze takie rzeczy nie miały miejsca, jeżeli chodzi o przestępstwo. Ja ostatnio mogę powiedzieć Wam, rozmawiałem z bardzo, bardzo dla mnie też dużym autorytetem, ważną dziennikarką znaną e, o tym, o ewentualnym, że tak powiem, wyautowaniu y, jakiegoś znanego kapłana. E, no i tak się pytałem, czy ktoś by mógł to, jako na myśli, kto mógłby z mediów to y, opublikować. No i powiem wam, że jakby nie była przekonana, że specjalnie dużo tytułów będzie gotowych coś takiego zrobić. Inna sprawa, i to też zostawmy na chwilę, na ile mocno można autować kogoś, nie mając bardzo twardych dowodów. I trudno jest też to oceniać, co, co to by było takim twardym ee, No tak, to już by wchodzić dowodem. w jakąś
1: taką plotkę też. Nie?
0: Tak, znaczy, że tak, łatwo tak. No w... taką. No... Znaczy, no, no wie, <coughs> znaczy, jeśli chodzi o autowanie kochanki yy, posła Łukasza Zbonikowskiego, to miałem jego SMS-y, zdjęcia nagie, które wysyła jego kochanka. Ona jeszcze była asystentką yy, europosła PiSu, innego, nie chodziła do pracy, no tam była w ogóle Sodoma hmm. i Gomora. Yy, od razu yy, tylko Cię poinformuję, że mamy dużo komentarzy, więc postaram się je też doczytywać, yy, okay. co będzie nam troszkę zaburzać narrację. Ale pierwszą podstawową rzeczą, którą chciałem Cię spytać. Yy, to było dla mnie bardzo przejmujące, już e, słuchałem kilku twoich wywiadów o tym twoim doświadczeniu, które miałeś w Białymstoku, o tej agresji właśnie. To już było, e, pamiętam, że było, na pewno to było latem i na pewno było to już po wypowiedzi arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. No prawda? tak,
1: to był dokładnie 20 lipca.
0: Aha, no to nie, to to było przed w takim razie, bo chyba tęczowa zaraza się zaczęła 1 sierpnia, jeżeli dobrze pamiętam. Więc no, okej, okay. to, to, to nie ma znaczenia. To, tak, tak czy inaczej, taki nastrój niechęci. Znaczy, i... Na
1: pewno już było też po tej sprawie tak, po, po Płocku. Tam już się mocno tak, już się mocno zaiskrzyło. Także mhm. Tam już już takie szły takie wypowiedzi. Tutaj przed Białym Stokiem arcybiskup Białego Stoku, Wojda, tak, wydał też taki list, taką odezwę już wcześniej. Także ona też bardzo mocno podgrzała atmosferę. Także tu już, już Kościół się zdecydowanie zaczął wpisywać w taką na gonkę. Ty byłeś
0: 9 lat księdzem. Czy uważasz, że kościół, e, który jest bardzo krytykowany w naszym forum, będę, będę na pewno e, ci czytał za chwilę, ale czy ty uważasz, że kościół, polski kościół, no innego e, ani ty, ani ja nie znamy tak mocno, jest taki genet, znaczy ma w DNA jakąś e, homofobię? to kwestia jest tego, że my jesteśmy do, dość konserwatywnym społeczeństwem, bo często, szczególnie w komentarzach, jak czytam, ja staram się tą audycję traktować jako takie odczarowywanie Kościoła mhm. z różnych czarnych mitów, poprzez piętnowanie tych rzeczy, które są ewidentnie czarne i nie są mitami. Eee, ale sam byłeś gejem, nie wiem, mm, długo jesteś, ale byłeś gejem w kościele. Tak, tak. Czy ty to już wtedy odczuwałeś od początku, bo ty byłeś kapłanem bardzo oddanym e, sobie i powiem ci, co, co, dlaczego jest mi tak przyjemnie z tobą też rozmawiać dzisiaj i nawet w pewien sposób czuję się zaszczycony, że się zgodziłeś przyjść, bo kiedy robiłem moje pierwsze śledztwo, które dotyczące pedofilii w kościele, Jednym z moich informatorów, ja piszę o tym w książce, był ksiądz, który był gejem i został usunięty z seminarium właśnie w związku z tym, że był gejem i wtedy już zaczęła obowiązywać ta instrukcja Benedykta mhm. XVI. I on mi mówił o tym z wielkim cierpieniem, że on nie może być kapłanem, bo on powiedział, ok, ja jestem gejem, ale ja chciałem dochowywać czystości, byłem gotowy na to. I nie dano mi szansy jak ty do tego podchodzisz, nie chcę cię narażać na jakieś bluźnierstwo, tak, ale jak ty jako, znaczy, bo, bo też dla części e, hierarchów i prostym nie, bo być może jeżeli będę mówił coś e, nieprawdziwego, to proszę cię, e, po to tu jesteś też, żeby nie prostować, tylko głupcy nie umieją się przyznać do błędu. Czy, mm, no jakie jest twoje podejście? Czy Gaj może być kapłanem w ogóle i jakie jest twoje podejście, a jak na to patrzy się od strony samych duchownych, z wnętrza Kościoła.
1: Czyż z mojej strony, z tego, co myślę, o tym nie ma przeciwwskazań co do tego, tak? Bo możesz być naprawdę, i zresztą znam mnie, tylko nie, nie chodzi tu nawet mi teraz o księży, ale o ludzi świeckich, naprawdę wierzących ludzi, tak? Którzy, którzy gdzieś tam na swój sposób też praktykują i, i, nie modlą się, jakieś mają potrzeby duchowe i, i też są ze, ze społeczności osób LGBT+, tak? Mhm. Więc jakby tutaj to wcale bycie gejem nie, nie neguje tego, że ktoś może być człowiekiem uduchowionym, mieć takie potrzeby, tak? Że, że może, nie wiem, być też w tym dobry jako ksiądz, tak? To trochę mi się teraz przypomina nasz ostatni kandydat do Oscara, który niestety nie wygrał Oscara, Boże Ciało, tak, mhm. I, i, i ten chłopak, który też okazało się, że był dobry jako ksiądz, chociaż nie powinien być tym księdzem, tak, mhm. trochę to była taka jakby pomyłka, trochę on to tak zrobił w tajemnicy, ale okazało się, że całkiem dobrze mu to wychodziło, tak, i, i zrobił większą robotę niż ten ksiądz, który był tam wyświęcony y, słusznie i tak dalej, więc y, wydaje mi się, jak oglądałem ten, ten film, to tak trochę miałem takie poczucie właśnie, że, że jest y, jakaś gro, gro ludzi, którzy są wy kluczeni, którzy nie mogą, właśnie chociażby to, co wspomniałeś o instrukcji Benedykta XVI, ale tak naprawdę jakby duchowo mogą być naprawdę świetnymi ludźmi, mogą mieć świetny kontakt z innymi ludźmi, sami mogą być bardzo wierzący. Nie, nie widzę tutaj tak naprawdę przeszkód takich, wiesz. To, to są takie trochę przeszkody no, no, urojone
0: no właśnie, ale te przeszkody jednak we wnętrzu Kościoła, czy no, przynajmniej w głosie Kościoła są. Już nie mówię o samym Benedykcie, ale no, no, na pewno nie ma wielkiego entuzjazmu w, nawet w polskim Kościele do księży Polskich gejów, nie. mimo że mamy taką podwójną moralność, prawda? Bo wielu jednak, ja nie wiem na ile ty rozpoznawałeś wśród księży y, 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 gejów, y, ale no, je, jednak nawet nawet patrząc, tutaj się odwołuje do Sodomy, bo to jest naprawdę ważna książka i bardzo rzetelna. Jeżeli w Watykanie ma być, nie wiem, 60%, nieważne, nawet 30% gejów duchownych, no to jest to jakiś obraz dramatycznie
1: pachnący hipokryzją. No tak, to temat hipokryzji, wiesz, jakby jest jak najbardziej tutaj aktualny. Myślę, że też jestem dosyć krytyczny. Bywałem krytyczny, ale teraz już, wiesz, jak zrzuciłem jak jakby taką też trochę sobie taki kaganiec tego, że pewnych rzeczy nie można mówić. Nie chodzi teraz, że tutaj będę jakimiś pikantnymi rzeczami sypał, ale też jakoś bardzo otwarcie o tym mówię, że Kościół, który ma takie naprawdę do dyspozycji bardzo ładne zdanie, poznacie prawdę i prawda was wezwoli. strasznie tej prawdy się boi tak naprawdę. I to, to nie tylko chodzi o temat gejów, wiesz? To jest, to jest w ogóle jakiś straszny problem Kościoła, który ma różne problemy i w ogóle czasami strasznie wypiera. Wiesz, to nawet nie jest czasami, że jest specjalnie tuszowane, tylko wiesz, w ogóle jakby takie, takie jak dziecko, nie? Które robi oczy. Nie ma, nie, nie, nie widzę, nie ma problemu, tak? Mhm. No, jest bardzo duży problem z prawdą, z prawdą w kościele. A z i... czego
0: to wynika twoim zdaniem? Dzisiaj masz już taki dystans trochę, chociaż czasami cierpisz. Jak czytam twoje posty na fejsie, to widzę takie twoje, yy, no jakieś rosterki, które sygnalizujesz bardzo subtelnie. Ale wydaje mi się, że to wszystko jeszcze jest takie świeże w tobie.
1: No jest, jest. To jest dopiero kilka miesięcy. No, w sumie już osiem także, ale... To jeszcze jest tak świetnie. kciuki za Ciebie i
0: też masz bardzo dużo pozdrowień. I zacznę czytać już kilka komentarzy. Poza tym, że wszystkie machają do Ciebie i mówią, że jesteś super, bo, bo odszedłeś od kościoła, więc nie, nie miej złudzeń, że oni przede wszystkim dlatego Cię tak jakby radośnie tutaj fetują. Ale okej. Okay. Pozdrowienia dla was. Andrzej Taub, jeden z moich ulubionych. Pozdrawiam cię serdecznie. Pisz jak najwięcej. Pisze tak. Jeżeli chcemy coś zmienić, to należy szczerze rozmawiać o wszystkich kontrowersyjnych tematach dotyczących ludzi wierzących oraz niewierzących. Tylko tak tworzymy przestrzeń wolnego słowa. Nawiązując do tego, mhm. co mówiłeś także o kościele. Ale teraz jakiś nowy tutaj mi internauta pisze, ale 55 zgon. Kaka. Jak wiemy, kościół katolicki robi ciągłe kampanie dla wszystkich innych niż ich pogląd na świat. Owszem, korzystają bezwstydnie z nastrojów społecznych, by zdobyć więcej władzy, ale przede wszystkim kształtują to, kto ma być wrogiem i dlaczego. I końcówka, to jest pasożyt, rozumiem, że kościół, lub nawet znacznie gorzej, religie to wirusy idei. E jak ty sobie radzisz z tym dzisiaj? Nie masz już takiego. Nie, nie, chyba nie czujesz już pewnej presji, żeby się tłumaczyć za wszystkie grzechy kościoła. Co pewnie cię ci O, zderzało. To jest
1: bardzo uwalniające. To, tak, to było strasznie strasznie obciążające naprawdę. No tak, bo jednak jak, jak się jest księdzem, no to jesteś takim reprezentantem, tak, więc cokolwiek by ktoś nie miał, to, to, to zbierasz, no i trudno też jakby się odciąć i to jest, no, bardzo się cieszę, że dzisiaj jestem odcięty, jakby już od nie muszę mieć na, na swoich barkach jakby całego tego ciężaru, który dla mnie też był wielokrotnie ciężki, tak, no bo ja się wielokrotnie z, z ludźmi, którzy krytykowali tak naprawdę w duchu, ale też niejednokrotnie jakoś tak wprost też w takich rozmowach prywatnych zgadzałem, tak, że, że jest problem, tak. Jest hipokryzja, że, że, nie wiem, są takie czy inne problemy w Kościele. I, 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 i to jest prawda. To jest prawda. Pytałeś się, się mnie też o to, czemu Kościół ma problem z prawdą? Myślę, że dlatego, że się boi. To przede wszystkim Zawsze ludzie mają też problem z prawdą, bo się boją, tak? Myślę, że boi się przede wszystkim tego, że, że ludzie odejdą, że że wypracował sobie jakiś tam system. W Polsce też mamy to, to co wspomniałeś na początku, jednak jakiś taki bardzo mocny, znaczy on już bardzo słabnie, tak naprawdę to są jeszcze bardzo duże wyobrażenia Kościoła na temat, jaką on ma rolę. Ja myślę, że, że to już jest trochę taka fatamorgana Morgana i, i trochę taki kolos na glinianych stopach takich, który, który prędzej czy później gdzieś to, się, to runie i to tak runie z hukiem. Właśnie też przez to, że że ten temat się spycha, tak? że, że, że Kościół ucieka od takiej prawdy, od, od skonfrontowania się z rzeczywistością, nie tylko o sobie, ale też o świecie współczesnym, nie? że no właśnie chociażby na, na temat nie wiem, seksualności człowieka, tak? że Kościół boi się, nie wiem, teraz jest bardzo był gorący temat ostatnio też, on co jakiś czas wraca, celibatu księży, tak? mhm. Zdejmą, nie zdejmą, tak? Odwołają, nie odwołają. I, i tu też mam swoje, swoje, swoje zdanie No właśnie, na to podziś się tym zdaniem, bo... bo znaczy, to, myślę, ja że tak się... jest, myślę, że jest szkodliwy. Wiesz, uh -huh. w jaki sposób y, doszedłem też do tego y, na swoim przykładzie, że y, to jest też jeden z powodów, z, którym, z których odszedłem, nie tylko to, że, że gdzieś ta homofobia zaczęła postępować i teraz trudniej mi było udawać, y, że ja, gej, nie słyszę tego, tak? co się dzieje i, mhm. i, i być takim bezpiecznym kokonie. Ale też, też tam, ten problem takiej seksualności nie tylko właśnie tutaj celibatu. W ogóle problem, kościół chyba ma jakieś właśnie takie dziwne jeszcze złe pojęcie seksualności, gdzie wiele rzeczy wypiera. Wiele rzeczy jakichś takich neguje. Celibat chociażby, który no, zdrowym facetom <grym> narzuca tak, że, że no nie tylko bezżeństwo, tak, no bo jeśli chcesz być korekt wobec celibatu, to nie tylko tak, no niektórzy się tak zasłaniają, tak, jest taki żart, który mówi, no to zabrania mieć żonę, tak, ale nie wiem, ja słyszałem naprawdę taki, takie żarty od, od księży, żeby wypić piwo nie musisz kupować całego browaru, nie, tak. <śmiech> także no okej, okay, fajnie, nie, jakby... Niby formalnie tak, no ale wszyscy wiemy, że to jest właśnie hipokryzja, tak? No bo jakby w całej idei z celibatu chodzi o to, żeby, żeby w ogóle zachować tą czystość. No ale wyparcie jakieś takie, wiesz, czy, czy wycięcie w ogóle takiej sfery seksualności z człowieka, no rodzi jakąś wielką lukę, nie? Wielką wyrwę. I teraz człowiek musi jakoś, to w nim, w nim naciska, tak? To, to nie wytniesz tego, nie wiem, jak, jak w komputerze wytnij, tak? I, I teraz ja, ja co, nie miałem przez te lata jakiejś swojej seksualności, no miałem. Musiałem ją tłumić, tak? A to psychologia powie bardzo jasno, że to, co jest tłumione przez długi czas, też wypierane jakoś takie... Y no, staje się patologiczne. Nie wiem, mhm. czy oglądałeś serial Czarnobylu, ten e, nowy. Czy jest? Mhm. Tam jest fajna scena, ja jak oglądałem, to też później mi się to skojarzyło w tym, te, w tym kontekście. Tam jak ta pokrywa zaczyna już tak latać, nie? Ta mhm. ciśnienie rośnie w tym, mhm. w tym zbiorniku, w tym reaktorze i to wszystko zaczyna już tak buzować i w końcu jest to, ta wielka eksplozja i w człowieku też tak jest i, i myślę, że z tego co obserw obserwuję, obserwowałem też trochę na sobie też to widziałem, ja uruchomiłem ten wentyl bezpieczeństwa, bo już zobaczyłem, że już dłużej nie mogę. Że zacząłem się bać trochę sam siebie też. A co przez to rozumiesz? Zaraz sam ci ty... powiem o tym, bo w sensie mm, zobaczyłem też, że łatwiej mi jest na przykład, y, coraz łatwiej też trochę sięgać po alkohol. Mhm. A jak sięgam po alkohol, trochę jakiś tam, y, robię jakiś y, Nie nie kontroluje na, na nad y, siebie, nie, więc właśnie, nie, to jest nie okej. Okay. Tak? bo to mnie, to mnie za chwilę po prostu zeżre i, i stworzy ze mnie jakąś karykaturę człowieka, której nie chcę. Tak? Pchnie mnie w jakąś patologię, nie wiem w jaką. Ja sobie też myślałem o tym, so, ja to nie tłumaczę teraz, to nie jest na zasadzie tłumaczenia ludzi, ale a propos też ostatnio dużo się o tym mówi i dobrze, że się o tym dużo mówi, o pedofilii w kościele. I tak sobie, wiesz, też próbowałem to jakoś myśleć nad tym, że to też nie jest tak, no, że, nie wiem, do seminarium czy do seminariów no, idą naprawdę, wiesz, ciągną tylko po prostu tabuny zwrotnialców, tak? Mhm. Z zasady, tak? Bo, bo, bo tak. Myślę, że, że to jest właśnie, problem jest gdzieś tutaj, że, że ludzie sobie zaczynają też trochę nie radzić. Naprawdę znam wielu księży, także i teraz, ale także i takich, którzy odeszli, którzy, i tacy, którzy są ciągle, którzy naprawdę byli, są ideowi, i, I przyszli naprawdę głęboko wierząc w to, co chcą robić. I, i, i,
0: czując powołanie. Czując powołanie. Nie się tak, co, to co
1: mówimy właśnie tak krótko, jako, jako czując powołanie. tak. Ale też wiem, jak, jak wielu księży to przemieliło właśnie to, że nie wiem, zostają sami na przykład z wieloma problemami. To jest ogromny problem samotności też, nie? Jak wiele rzeczy właśnie wypierają, wielu popada naprawdę w alkoholizm. To, to jest bardzo często jakiś taki tak. problem księży. Alkoholizm, podwójne życie właśnie tak, czy, czy nie wiem, czy jakieś kochanki, yy, czy no nie wiem, jak jest gejem, to, to kochankowie, tak, yy, nie wiem, nie, niedawno się zaczęło jakoś o tym głośno mówić, to jeszcze nie na jakąś szeroką skalę, ale już zauważalnie yy, o problemie samobójstw wśród księży.
0: No właśnie, to jest też, znaczy, ja cieszę się, że o tym mówisz, dlatego, że ja mam takie poczucie yy, i do was teraz się zwracam, moi ostrzy słuchacze i komentujący, yy że księża w ocenie osób niewierzących są jacyś odczłowieczeni w ogóle. Znaczy, I to jest trochę nawiązuje do tego, co ty mówiłeś, że tak lżej ci jest, kiedy nie musisz się tłumaczyć za wszystkie grzechy Kościoła. Ja tutaj bardzo twardo stawiam i też czasami twardymi słowami, że mnie bardzo boli to, po pierwsze, że w księżach nie widzi się jednostek, ludzi, z uczuciami z pragnieniami, ze smutkami, tylko jakieś takie zupełnie inne istoty. I, i też buntuję się przeciwko temu, co, co cię tak uwierało, czyli przeciwko temu, żeby ksiądz Łukasz się tłumaczył za na przykład Prałata Jankowskiego, gdzie ty nawet nie wiem, czy w ogóle byłeś w Gdańsku. W tak? Często znaczy, ja byłem, był. ale w no. życiu nie widziałem Prałata. No tak Jakie jak ty masz, jak, znaczy wiesz, nasi, interna, nasi internauci tak często powtarzają, że no, ale gdyby... E, znaczy ty jesteś w komfortowej sytuacji, bo spełniłeś ich postulat, że nie, nie można być w organizacji przestępczej. Znaczy skoro krytykuje się organizację przestępczą, ja tutaj parafrazuję mhm. niektóre no komentarze. Tak, że jest no no właśnie, no i co o tym myślisz w ogóle? No bo ty odszedłeś, ty, masz, ty jesteś też bardzo wiarygodny dla naszych słuchaczy, no bo oni jakby, okej, okay, no to trudno tobie jakikolwiek zarzut postawić.
1: Ale jest przecież wielu księży, którzy jednak nie odchodzi i szuka sobie jakiejś innej drogi. Mhm. Znaczy, ja myślę, ja wiesz, ja, ja też toczyłem przez wiele lat walkę, tak? Można powiedzieć, że mogłem odejść wcześniej, tak? Ale to jest naprawdę, to co powiedziałem, są księża, którzy naprawdę wierzą też w to, co, to, 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 co robią i, i, i toczą, Czasami o tym nie, nie mówimy, nie, czy nie wiem, nie chcemy też widzieć, to co powiedziałeś, to mi się też bardzo podobało na zasadzie takiego odczłowieczania, tak? tak. Ja dzisiaj naprawdę nie jestem tutaj, żeby żeby bronić że teraz tutaj wyjdę, że tak, a, bo tu syndrom byłego nie, księdza jakiś mi wyjdzie. Nie jesteś tutaj, żeby ale, mówić, ale, ale, żeby uczciwie, mówić bo... uczciwie. tak. tak. Ja, ja wiem też, ile mnie to kosztowało, taka walka z tym poczuciem właśnie, że, nie wiem, jako człowiek wierzący, że, że wierzyłem, że to jest jakaś moja droga i że ja chcę iść tą drogą i żeby jednak zrezygnować z tej drogi, tak. Więc ja myślę, że dlatego wielu też nie, nie, nie odchodzi, bo jakby czuję jednak, że to jest, jest ich miejsce, tak, że... Nie wiem, wielu ludzi świeckich znam też takich, którzy cierpią z tego powodu, że Kościół jest tak, jaki jest, że jakieś ma tam problemy, że są tacy, ani nie wiem, ich probosz w parafii, ale nie wiem na tyle dla nich jest, jest ich ta, ta sfera duchowa, nie wiem, przywiązanie do Kościoła, do sakramentów jest ważne, że oni sobie nie wyobrażają, że jak odejdą, że powstanie dziura, tak? Mhm. Że oni mają taką potrzebę, że mimo wszystko, że ten proboszcz jest taki, a nie inny w tej parafii, oni jakby przychodzą w innej intencji, tak? Mhm. już trudno olać tego proboszcza, przecierpią, często mhm. później też muszą to jakoś odreagować, nie wiem, tego te głupie kazanie, te gadanie o pieniądzach kolejne i tak dalej, o kolejnej zbiórce, a mimo wszystko przychodzą, tak, bo mają jakieś głębsze, głębsze, jakieś duchowe potrzeby, więc myślę, że to nie jest wcale tak łatwo sobie powiedzieć, a no bo instytucja jest zła, więc teraz sobie, no, niech wszyscy odejdą, tak. Mhm. No nie, no bo właśnie to, co powiedziałem, są w nich jakieś potrzeby, których jednak trzymają przy, przy tym kościele, tak. Fajnie.
0: Dziękuję ci. Od razu będę. Mam, mam dużo pytań. Nawet tutaj do mnie na prywatnym e, privie kolega pisze, który nas słucha, więc niech napisze po prostu pytanie, a nie wielki elaborat, to je podam. E, Raven77. Pytanie do pana Łukasza. Co pan myśli o stwierdzeniu Krzysztofa Haramzy, że w kościele nie ma homolobby, zwłaszcza w kontekście Sodomy? Trochę się domyślam co chce Raven, o co chce Raven spytać, ale tak do końca nie wiem. A jak ty myślisz? Czy, czy co ty w ogóle myślisz o, tym, o, o tej narracji homolobby? Mafia. Lawendowa mafia, tak.
1: Znaczy powiem szczerze, że mm, znam y, księży, którzy są homoseksualistami i, i dalej są nad czynnymi księżmi i wiem, że są. Mm, ale jest prawdą że jakby ja się nigdy nie zetknąłem z takim czymś, nie wiem, tak jakby istniał powiedzmy klub, mm -hmm. tak? Z jakimiś orgiami na, gejów, mówmy wprost, z, tak.
0: z na, na, na... Albo w sensie
1: jakiś taki wiesz, nie Lubany. wiem, stowarzyszenie ukryte mm -hmm. księży gej, którzy się wspierają i mm -hmm. tak dalej. Nie wiem, coś na zasadzie jakiejś loży masońskiej takiej ukrytej, to też w takich różnych historiach się... Nie wiem, być może, być może nie wiem, w Watykanie są, ja nie neguję tego, na przykład to, co powiedział Marcel Martel w Sodomie, tak? ale osobiście się jakby nie spotkałem z tym, że, że istnieje jakaś struktura taka, tak? która to może być jak najbardziej na zasadzie, nie wiem, kolesiostwa, mhm. że ktoś tam kogoś zna, to też jest taki problem w ogóle wśród księży, jak w niektórych innych takich y, sferach, gdzie, gdzie ludzie się dobrze znają y, i trochę krycia siebie nazajem. Albo przynajmniej takiego y, wiem, ale i tak nic nie mówię, tak? Grywa. Albo łączy
0: nas wspólna tajemnica. Albo
1: łączy nas wspólna tajemnica, nie?
0: Albo łączy nas to, że mam tajemnicę, którą znam na ciebie i która może ci zaszkodzić spotkałeś się z takimi zagrywkami, bo powiem Ci szczerze, ja najgorsze oblicze kościoła, jakie zobaczyłem, to właśnie kiedy robiłem pierwsze śledztwo dotyczące księdza Dymera, e, który, gdzie rozmawiałem z księdzem, który wdał się w taką walkę z nim właśnie jakby ujawniając jego skłonności pedofilskie. I został zniszczony w bardzo prosty sposób, bo poszły do nosy e, na, 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 na tego księdza. On był gejem, e, miał jakichś tam partnerów, jakieś tam mm, mhm. po, pojedyncze sytuacje. Sytuację, ale poszedł od razu wielki donos, że on robi jakąś po prostu totalną orgię na, na plebanii i miał wielkie problemy i tam już zaczęły się szantaże. No w ogóle to jest historia, która wydawała mi się być nie, nie, do, nie do uwierzenia, że, że coś takiego robią jest, ludzie. Jest i... zawiść,
1: jest, jest ogromna, naprawdę. Znaczy ogromna w sensie Nie chcę tutaj też jakoś eskalować i robić takiego nie wiadomo jakiego nie musisz, wyobrażenia. No tutaj, ale... nie, wyobrażenie <śmiech> jest takie, że... Tak, ale, no. ale jest, jest. Oczywiście, że jest, jest taka... Zawiść, jak nacisniesz komuś na, na odcisk, to ci to odda. Także.
0: Właśnie, to jest. Ale to jeszcze chciałem Cię spytać. Mamy telefon, zaraz spytamy, ale wiesz co, chciałem ci tak spytać, bo się o tym celibacie. Czy to jest trochę tak, bo my jako. Dobra, posłuchajmy, a zaraz o celibacie spytam, jak, jak księża myślą o tym. Dobry wieczór, Piotrze. Dobry Cieszę się, że Dobry dzwonisz. Dzień.
2: Tak? Naprawdę? Naprawdę.
0: Cieszę się. Zawsze jest ciekawe.
2: Fajnie, dziękuję. Masz... Witam Łukasza, witam Ciebie. Witamy. Witam wszystkich tutaj słuchających. Oczywiście mój głos od razu uprzedzam, będzie uproszczony, tak jak ja to widzę z mojej perspektywy technicznej. Pierwsze. Wiara to jest prywatna sprawa każdego człowieka. To jest jego, co o sobie wierzy, jego sprawa. Tak jak mam układ z partnerką ona wierzy w swoje, ja nie wierzę w swoje, ja szukam. To po pierwsze. Drugie, każda wiara w pewnych sytuacjach życiowych przybiera jednak postać instytucjonalną i kiedyś to byli kapłani lokalni, kapłani nazwijmy ich czarownikami, jakkolwiek. Możemy dyskredytować to słowo czarownik, ale... <śmiech> powiedzmy, że z lokalnej wspólnoty był tamten czarownik, kapłan lokalny i tak dalej. W pewnym momencie y, poczęły rodzić się struktury. To, to nie jest y, historia y, tylko i wyłącznie chrześcijaństwa, to jest historia dawna, prawda? Bo gdzieś tam wręcz po, poczynając od Boga Ra, czy któryś wcześniejszych nawet jeszcze Sumerów, to wszystko y, nabierało pewnych form strukturalnych, albowiem rządzący z, zauważyli, że y, to jest przydatne. To jest potrzebne. To jest ogarnięcie pewnej e, nieokreślonej, bo wiara jest pewną nieokreśloną cechą, nieokreślonej cechy, nieokreślonego dążenia pojedynczych ludzi w pewien porządek. No i to jest, powiedzmy sobie, ja to dzisiaj nazywam w uproszczeniu religią, chociaż moż, moglibyśmy to nazwać kościołami, moglibyśmy to nazwać, ale już nie wierzeniami. Teraz przechodząc dalej, e, są i teraz przechodząc do historii Polski i do tego, co tutaj teraz o, o czym teraz rozmawiamy. Polska ma jeden problem i tutaj Łukasz ma bez wątpienia wiedzę o tym. Polska ma jeden problem, nie przepracowała e, reformacji. A jeżeli przepracowała, to wyparła to z siebie. Wiele, y, wiele y, y, wspólnot, nie, no, nie, no nie wiem jak społeczeństwo, o, to będzie lepsze określenie. Wiele społeczeństw Dzięki reformacji otworzyło się, a nawet wręcz oczekiwało jawności, otwartości od struktur ogarniających wiarę. Czy to były kościoły, czy to były jakieś tam lokalne wspólnoty, wszystko jedno. U nas to się nie udało, u nas to się nie przepracowało. Stąd pozostała jakaś taka tajemnica w tym wszystkim, w tym pozostała jakaś taka niedookreślona postać pozwalająca ukrywać ukrywać te prawdziwe e, potrzeby poszczególnych ludzi. Także księży. Właśnie o czym Łukasz mówi. Także księży pozwalająca albo czasami wręcz zmuszająca. Bo powiedzmy sobie szczerze, że gdyby Łukasz wyszedł na ambonę i wygłosił kazanie e, m, w jakiś sposób e, m, pochwalające otwartość na inne orientacje seksualne, to myślę, że jego wierni, wszyscy by z tego kościoła, albo większość z nich wyszła. Być może paru by pozostało z otwartymi ustami. I powiedział, o kurczę, nareszcie słyszę to, co chcę. Ale tylko paru, nastu. Więc tutaj ta, ta, taka tajemniczość tutajszego kościoła nie służy tej otwartości, nie służy temu kościołowi. I to Łukasz to powiedział. No po prostu nie można... Yy, żyć w zgodzie ze sobą, żyjąc w zamknięciu, żyjąc w tajemnicy. Tajemnica jest świetna, prywatnie, ale tajemnica nie jest dobra wobec społeczności. No i tyle tego. Łukaszu szacunek.
1: Dziękuję. Dzięki wielkie. Łukasz,
0: e... chciałbyś jakoś skomentować?
1: Tak, ja bardzo się zgadzam też, bardzo dziękuję za ten głos i myślę, że on jest, jest bardzo ważny. To prawda, że my pielęgnujemy w kościele katolickim i, i szczególnie też w polskim jeszcze to tajemnicę, dokładnie tak. tak. To, co chciałem o tym właśnie powiedzieć, dlaczego Kościół się boi tej prawdy właśnie, że, że straci taką tajemniczość, tak, że ludzie zobaczą pewne rzeczy bardzo ludzkie, tak, że, nie wiem, a propos właśnie tego celibatu, to co chciałem też powiedzieć, trochę to popłynąłem, ale że, nie wiem, jak, jak powiemy, okej, okay, to, to może nie jest najlepszy pomysł, tak, że wprowadziliśmy to w jakimś tam y, momencie Kościoła, okazuje się, że jakby doświadczenie nam pokazuje, że to rodzi więcej problemów niż korzyści, tak, y, że może warto to naprawdę przemyśleć, jak się pojawił ten temat, pojawił się wielki głos, jakby Kościół się rozpadnie i w ogóle nie można, nie, bo, bo y, mhm. nie wiadomo dlaczego, tak, jakby to jest, to jest ten problem właśnie taki zetknięcia się y, z prawdą, utrzymywania tego, tego, co było do tej pory, y, to nazywamy takim twardym konserwatyzmem, tak? Czyli mhm. jakby Kościół zawsze miał do tego taką tendencję. Kościół katolicki do takiego konserwatyzmu, czyli wielkiej nieufności wobec tego, co jest nowe. Mhm. Wiesz, jeden z papieży, nie wiem czy, czy to wiesz, to, to jest prawda, wydał cały taki dokument, jak przychodziła rewolucja przemysłowa, i, I bardzo się bał Kościół wtedy też tej rewolucji przemysłowej, że właśnie są zmiany społeczne, teraz wszystko runie, cały system i, i Kościół jak się odnajdzie w tym, w tym nowym społeczeństwie, gdzie miał już jakąś tam swoją rolę nie? w feudalizmie i tak dalej, bardzo taką poważną jak się pojawiła Kolej Żelazna, wydał dokument, który nazywa Kolej Żelazną wymysłem szatana, nie? Także, no to ze, ze strachu po prostu, tak? Właśnie, żeby, żeby została ta, ta tajemniczość, to ta jakaś taka, to jest też trochę chyba potrzeba władzy, wiesz, w tym wszystkim. O. Tak, potrzeba władzy, dlatego też bardzo ciężko jest na przykład u nas w Kościele w Polsce też to, co na przykład papież Franciszek mocno krytykuje jako klerykalizm, tak? że to trzymanie tego całego steru, wszystkiego w rękach księży i my się, my, już nie my, okay. tak, księża się bardzo tego boją, bo właśnie wpuścić, nie wiem, świeckich do zarządu pieniędzmi na przykład, tak, w parafii.
0: Mm -hmm. no właśnie, w ten wielu ten
1: kościołach ten. na zachodzie, także katolickich, nie wiem, w Stanach, jest, w Niemczech jest to norma, Kompletna, tak, że, że te rady parafialne naprawdę mają coś do powiedzenia. Nawet więcej często w takich sprawach administracyjnych niż ksiądz. Nie? Mm -hmm, U nas jest mm -hmm. ciągle jakieś takie wyobrażenie, że jak ksiądz tego nie, nie, nie będzie trzymał w swoich, w swoich rękach, no to jest niemożliwe, tak? I to jest bardzo dzi nie, nie potrafię ci tego wytłumaczyć, tak? Ale to jest właśnie jakaś taka ta, ta tajemnica, właśnie ta, to, to, co Piotr powiedział, tak? Że nie wiem. Nie powiemy jawnie na przykład o, o, o wszystkich finansach, nie powiemy, nie dopuścimy ludzi świeckich, nie, nie postawimy na transparentność, na przejrzystość. Tak? I to nawet nie chodzi o to, że, że od razu jakieś, o jakieś machlojki, ale jest jakiś taki lęk, nie wiem, bo ludzie zobaczą na przykład, że jest ile, tyle pieniędzy i nie, wiem, nie będą chcieli dawać więcej, bo powiedzą, że one są na koncie czy coś. No, je, jest, jest coś w tym jakieś takie... Dla mnie to jest
0: paranoja po prostu i szczerze mówiąc na szczęście znam wiele kościołów, które coraz więcej y, mają y, takiego dialogu z wiernymi. E, szczególnie pozdrawiam tutaj Archidiecezję Gdańską, która będzie niedługo na topie i zapraszam was do kiosków. Na pewno zobaczycie dlaczego w poniedziałek. A teraz mamy telefon kolejny.
3: He, witam. Wiktor z tej strony. O, witam Wiktor. Wiktor Porycki. Pozdrawiam Nie
0: wiem, czy wiesz, kim jest Wiktor. Chciałem tylko, żebyś wiedział. Wiktor jest yy, byłą ofiarą księdza, ale też y, teraz pomaga w tworzeniu Fundacji Świętego Józefa, która będzie pomagać ofiarom pedofilii. A przede wszystkim jest człowiekiem odważnym, sympatycznym, elokwentnym oraz niebojącym się mówić nawet rzeczy tak kontrowersyjnych jak arcybiskupie Głodziu, podaj się do dymisji oddaj majątek i tak dalej mm. Witam Cię Wiktorze, co chciałeś nam powiedzieć albo o, o co chciałeś zapytać
3: Raczej powiedzieć chyba, a może i zapytać eee, Słucham Waszej oczywiście rozmowy i skojarzyła mi się taka jedna rzecz Kościół w tym wydaniu katechizmowym naukowym nazwijmy to jest określany jako wspólnota wiernych Natomiast, jeżeli się popatrzy na takie zwykłe życie parafii, nie parafii, e, instytucji kościelnych najróżniejszego szczebla, szczególnie w Polsce, to, to jest nieprawda. To jest na dole stado baranów do skrzyżenia, a na górze stan kapłański. Stan. Coś, co pobrzmiewa bardzo głębokim średniowieczem i podziałem społeczeństwa właśnie na Stany. Są ci na dole do roboty, do wszystkiego innego, także do dawania pieniędzy i są ci na górze hierarchia. Ci, którzy wiedzą lepiej, są powołani do rządzenia i właściwie do wszystkiego innego. Dla szarych wiernych laikatu, bardzo często w tym naszym kościele nie ma miejsca. To są jakieś pośrednie, takie pośrednie, przepraszam, pośrednie funkcje. Gdzieś coś tam mogą posprzątać kościół, ustawić kwiatki na ołtarzu i właściwie najczęściej na tym się bez mała kończy. Może tu też jest przyczyna, że... Nasz Kościół, nie chcę mówić o innych, bo ich bardzo słabo znam, ale nasz Kościół jest bardzo przesiąknięty klerykalizmem. I ta monarchia absolutna, która w Kościele jest, jest bardzo mocno tu u nas widoczna. Nawet kiedyś słyszałem takie powiedzenie, że jak biskup coś tam głosi na ambonie, to nawet Chrystus musi milczeć. Prawda? Więc coś w tym chyba jest. Jeszcze pozwolę sobie na jedno zdanie. Łukasz powiedział tam w pewnym momencie o, o tym wybuchu. No nie da się stłumić seksualności. To jest niemożliwe. Ja pamiętam takie kazanie ojca duchownego w seminarium w Warszawie w 86, albo szóstym, albo siódmym roku. No pełnego kościoła kleryków, kościoła seminaryjnego. Zwrócił się z pytaniem, do czego podobny jest kleryk? Oczywiście konsternacja, wszyscy na siebie patrzą, pewnie każdy tam myśli do Chrystusa, do jakiegoś świętego, do czegoś. On się tak patrzy na nich i mówi do czajniczka. I tu muszę zacytować jego słowa dokładnie, bo jak się fiutka zatka, to dekielek odskakuje też coś w tym jest, mam takie wrażenie jeszcze pytanie do Łukasza, ale takie bardzo cię przepraszam e, e, za zadanie go wprost e, o twój status dokładny, kanoniczny ty mhm. jesteś statu laikatem czy, czy, czy jak, jak to wygląda?
1: nie, nie, ja jeszcze jestem cały czas y, jakby w stanie duchownym oficjalnie jeszcze mnie tutaj nie, nie przeniesiono do stanu y, świeckiego ale jestem suspendowany, zawieszony w A, tych wszystkich
3: wiem, to działalnościach. Znaczy, tak? Tak. Mhm. Mhm. Okej, okay, dziękuję bardzo w takim razie. Pozdrawiam, dziękuję miktor. ci wam bardzo. Pozdrawiam. Koleżanka tak
0: pisarze, mądrze mówisz. Ten Dziękujemy, panie. tak, no, tak. No. Bardzo, Pozdrawiam. bardzo
3: dobra,
1: eee, Ok. wypowiedź.
0: Eee. Okej nie chcę cały czas Andres Stąpa pisać, mimo że bardzo mądrze piszesz, ale Marek Jerzy na przykład napisał kościół tworzą w większości ludzie przyzwoici, ale instytucja jest zgniła. Czyli odwrotnie niż mówił negatywny bohater kleru. Mhm. Co ty ale myślisz o instytucji? No?
1: Tutaj też to, 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 co przed chwilą y, nasz y, rozmówca, słuchacz powiedział o tej monarchii, to co też trochę dotknęliśmy wcześniej właśnie o tym, tej pokusie władzy, to jest właśnie to
0: to jest wielki grzech, to? to?
1: To jest wielka pokusa i wielki grzech, tak. I, i rodzi wiele problemów, dokładnie tak, bo. Yy... No tak, to Czułeś o, o, się bo... takim
0: władcą wiernych? Jak ty w ogóle miałeś z tym? Bo, bo m, przemawiasz nam, bo nie wszyscy cię słuchają, jednak z zapartym. To, no, że ci
1: powiem no teraz, bo... że się nie czułem, nie? No, bo... no, nie, nie wiem, ja sam, nie, no nie wiem, no ale. No ale wielu... jakby się czułem, się teraz nie przyznał. Ale, no, ale, nie, no, ale też... nie, powiem ci szczerze, że jakby faktycznie ja. Jak, idąc do, do kapłaństwa, zawsze wierzyłem w to, że, że jesteśmy wspólnotą. To, to, co tutaj padło, że jakby to jest faktycznie w tych katechizmach i tak dalej, pięknie się o tym mówi w wielu dokumentach, listach y, y, i czasami kazaniach, a w praktyce jest to dosyć y, odległe. Naprawdę w to wierzyłem jakoś tam się starałem wiesz, ja być w dosyć prostych relacjach z ludźmi. Mhm. Tak, nie, tak nie, pamiętam, nie, ja przeczytałem
0: nie. taki poruszający post, jak ty mówił, pisałeś o kolendzie, że najfajniejszą miałeś kolendę, jak siadłeś, uwaga, naprawdę do, dajcie mi dokończyć, zanim tutaj wy, wyplujecie jad, że najfajniejszą kolendę. W najlepszą relacją, jaką sobie zbudowałeś. Miałeś z panem, który polał koniaczek i paliliście razem fajki, mimo że ty nie paliłeś papie i nie palisz, rozumiem, tak, tak, ja palę tak. Niestety, ma kulpa. Eee, tak, Kolumbia no. ja, wiesz,
1: w ogóle e, lubiłem. Tak. <grafy> to jest taki też bardzo trudny, nie będziemy otwierać tego tematu, bo to jest też e, inny temat, e, mógł żeby popłynąć, ale lubiłem, bo ja lubiłem się i lubię do dzisiaj, po dzień dzisiejszy spotykać się z ludźmi. Dla mnie to była okazja właśnie, żeby się z nimi tak na luzie, wiesz, ja nigdy nie, nie wchodziłem, też, nie wiem, nie pytałem ludzi z pacierzy, nie, nie, nie brałem od dzieci zeszytów żeby ich tam, nie, nie wiem nie, nie przepytywałem czemu pan żyje z, z panią, która nie jest pana żoną i tak dalej gdzieś nie, nie. niedawno czytałem jakiś taki wpis o, o, o teraz był ten jeszcze niedawno sezon kolęd mhm. wizyt, różne takie kwiatki zawsze się przy tym też pojawiają Jakby nigdy nie czułem, że ja mam prawo wejść wiesz, do czyjegoś domu po prostu z buta na zasadzie tak jakbym był, nie wiem w, panem i władcą, tak? No przychodzę tak naprawdę do kogoś w gości, tak? Yy, idę ich posłuchać, spotkać się, a, a nie, nie wiem, jakoś tam ustawiać komuś, jak ma wyglądać ich, jak mają mieszkać i tak dalej, nie? Więc jakby yy, no ja zawsze się starałem tak, Al, ale jest prawdą, wiesz, że, że to, tu padło takie słowo, które zwróciło na moje słowo trochę o monarchii. Wydaje mhm. się, że to jest bardzo daleki już taki system, nie? Mhm. Ale myślę, że ja to nawet w seminarium, będąc, obserwowałem wśród młodych jeszcze kandydatów do kapłaństwa, czasami młodych księży, już którzy niedawno wyszli od seminarium, jest jakieś takie poczucie a nie wiem, czy to wynika chyba z jakichś kompleksów, może jakichś braków takich, wiesz, w sobie. Właśnie takie poczucie, że ja teraz mogę być kimś. Mm -hmm. nad tymi ludźmi. Właśnie mieć jakieś poczucie władzy takiej duchowej, być tym właśnie stanem wyższym, ubrać się w te wszystkie swoje ciuchy, które podkreślą to, wiesz, większo, tak. większy status. To, co w różnych takich żartach księża, czasami faktycznie ta cała mowa księżowska taka, wiesz, na przykład, że księża nie jedzą, tylko spożywają. Ksiądz nie idzie, tylko kroczy. Nie. <grym> <grym> to, 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 ja się też z tego to jest śmieszne, ale tak. naprawdę w niektórych środowiskach jest to bardzo prawdziwe, tak że, że jakaś taka właśnie potrzeba dowartościowania siebie, postawienia siebie ponad <grym> ponad ludźmi. No i to, to sprawia właśnie takie, że się tych ludzi nie dopuszcza, że się tworzy właśnie tą tajemnicę, że się żyje w zamkniętym świecie, wizolowanym, yy, gdzie te problemy nie wychodzą na wierzch, bo bo one żyją w tym świecie właśnie takim getcie księżowskim, zamkniętym, enklawie takiej, więc gdyby dopuszczać ludzi świeckich, to byłby automatycznie, no, one by wychodziły dużo łatwiej, te problemy, tak? I ktoś by coś z nimi robił, czy byłaby większa szansa, żeby, żeby je robić, tak? A jak one tam sobie żyją tak wśród tych księży, to co wcześniej mówiliśmy, tak? Jeden drugiego tam przymknie oko, bo on też ma jakieś swoje problemy, to przymknie oko na jego problemy mhm. tak, i, i, i to tak się kiksi w swoim świecie, tak?
0: Takie. A ty masz jakiś złoty środek, bo tutaj rozmawiamy, yy, większość naszych słuchaczy mówi powtarza się to, więc nie będę już cytował dokładnie, że e, nie chcę podpowiadać Kościołowi, ale gdyby się e, wyrzekł celibatu i otworzył na związki jednopłciowe, to ma wszystkie problemy z głowy.
1: Czy wszystkie to nie wiem, bo to ja tak nie wierzę w takie, w takie złote środki, które wszystkie ja problemy, z, tak? Ale... Jakąś część myślę, że tak. Myślę, że przynajmniej jest taką możliwością, to nawet nie na zasadzie wyrzeczenia się, tylko nie wiem, trochę na przykład tak jak ma Kościół prawosławny, tak? Że y, możesz, jeśli chcesz, zachować celibat, ale możesz też nie. Więc ta furtka jest w dowolności, tak? A ty uważasz,
0: powiedz mi, bo to... to chociaż nie, już nie, ja mam swoje pytania, ale wy jesteście najważniejsi tutaj słuchacze, więc e, Marek Jerzy znowu pytał. Łukaszu, co mówili ci w seminarium na temat seksualności? Jak radzić sobie z popędem? Bo podawałem przykład zakonnicy, której kazali się biczować.
1: No i... Jest taki problem też, nie wiem jak dzisiaj, ale za moich czasów, to jeszcze nie było tak daleko, to brzmi dobrze, za moich czasów, kiedy ja byłem seminarium, mało się w ogóle mówiło. To jest, znowu wraca to, co ja powiedziałem, że się ucieka od rzeczy mm. trudnych w Kościele. I w przygotowaniu nie wiem, kleryków do bycia księdzem ucieka się wielokrotnie od rzeczy trudnych. Od Ale tego, dlaczego, że przyjdzie żeby... kryzys. Mhm. Nie mam pojęcia. Być może też ze strachu, że ci ludzie odejdą. No właśnie. Właśnie, czyli a to jest bez sensu, jakości, tak? dokładnie, ale to też jest, no właśnie tak, no, zamiast mówić tym ludziom, że przyjdą bardzo realne problemy z samotnością, z seksualnością, yy, a może też dlatego właśnie, że jakby, no tak, no bo co można wtedy ludziom yy, takim młodemu człowiekowi powiedzieć, no, no nie wiem, no, no módl się więcej, tak?
0: No to nie wiem, nie przy,
1: anegdotę, anegdotę dać o, o świętym Franciszku, który jak miał pokusy seksualne, to się rzucał w kępę róż, tak, i, 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 i on tam się po prostu wytarzał w tych różach i mu przechodziło, tak. <śmiech>
0: No. <grymne> no jest, jest takie no, opowiadanie,
1: wiesz, o, no, wiesz, no, uciekanie do jakichś takich, wiesz, no wyższej, wyższej do duchowości i tak dalej, ale to jest tak naprawdę cały czas jakieś, jakieś, jakieś ucieczkowe, tak? To jest mhm. wypieranie, można pobożnie wypierać też, tak?
0: Mhm. No jak najbardziej.
1: Uch, nie ma, no właśnie o to chodzi, że, że, że przez to, że, że ciągle się ucieka od problemu, nie siądzie się i nie... nie nie wiem, zgodnie nie wiem, z, z, ze współczesną psychologią, y, seksuologią y, i tak dalej, stanem wiedzy na, na, o pewnych mechanizmach, zamiast siąść, przepracować, powiedzieć mamy problem, okej, okay, dzisiaj, nie wiem, jeszcze nie zrobimy radykalnych zmian, ale wprowadzamy naprawdę szczerą dyskusję na ten temat, podejmujemy, nie? To, to jest ciągle na zasadzie właśnie takiego, nie, nie, jeszcze może ten dekielek od tego Czarnobyla dzisiaj nie wyskoczy, tak? Jesz, mhm. Jeszcze może trochę da radę.
0: Okej. Okay. Jedno pytanie na koniec jeszcze o, od Gregorego Hausa. No, czy takie pytanie, opinie? No, sam ciekaw jestem, co powiesz, bo Gregory sobie konstatuje tak. Okej, okay, no to mamy w studiu geja i pana, który akceptuje homoseksualizm. To wszystko jest sprzeczne z religią katolicką. Zgodzisz się? Ty się zgodzisz? Ja jakoś w ogóle. Ja? Czujesz, że my jesteśmy jacyś bardzo sprzeczni? No, ty masz trochę trudniejszą sytuację, chociaż ja nie mnie to oceniać. Nie sądźcie, żeby nie być
1: sądzonymi, tak? Znaczy, to jest bardzo skomplikowana sytuacja, znaczy skomplikowane pytanie, bo my patrzymy często teraz właśnie przez to doświadczenie polskie, ale nagle na przykład już wystarczy spojrzeć na naszych sąsiadów, co się dzieje na przykład aktualnie w Episkopacie Niemiec, który bardzo otwarcie zaczął dyskutować o tym, że trzeba zmienić podejście do seksualności, że trzeba zacząć akceptować tak, jakby to właśnie osoby LGBT i, i, i dać im naprawdę status normalnych osób w kościele i tak dalej, przyjrzeć się, że, że, że to nie jest na zasadzie już jakiś grzech i tak dalej, że trzeba to wszystko jakby tą, tą naukę zweryfikować i to się mówią naprawdę kardynałowie niemieccy, biskupi poważni na forum, to już wypływa. Więc no tak, jakby. Okay. Nie? Okazuje się, że naprawdę są inne części Kościoła katolickiego, które mówią: tak, to nie jest problem, ale to prawda, że, że jakiś tam problem dzisiaj jeszcze jest, żeby, żeby to było powszechne, taki, nie? powszechnie zaakceptowane. A w Polsce to, to już w ogóle dzisiaj jest. Mówi się, co prawda, cały czas o szacunku i tak dalej, że nie należy tych osób, nie wiem, potępiać z samej skłonności.
0: Mamy jeszcze jeden telefon. E, dobry wieczór. Widzę, że nie panuje nad czasem, ale kogo mogę e, przywitać? Jolanta?
4: Dobry wieczór. Dobry Jolanta, wieczór.
0: Chcesz? Pani Jolanta z pytaniem do... E, czy z opinią, bo jak z pytaniem, to ja na sekundkę bym... E, ma pani pytanie do, do Łukasza?
4: W zasadzie e, chciałem tylko Łukasza spytać, e, czy zna Lublin, Kul i Kościół garnizonowy, bo ja z tamtej strony i, i, i tyle.
0: Znam.
1: I
4: tak no mniej więcej. Przecież,
0: <laughs> chyba przecież wikarym byłeś tam.
1: Byłem tam wikarym no w Ostatnia moja parafia, także.
0: <laughs> no i jak pani Jolanto, pani to odbiera, to co, o czym sobie rozmawiamy? Jakby
4: to powiedzieć? Osta ostatnia pani pa pana parafia. Ja mieszkałam przy alejach Ocławickich 18. I mieszkałam tam to Po sąsiedzku. Po sąsiedzku, dokładnie. Przekamy bardzo. Naprawdę. Bo ja od 56 roku znam całe całe życie parafii. Mało tego, ja pamiętam jak moi rodzice umierali i dwóch księży przychodziło. Że na Alejach Warszawicich akurat tam mieszkają księża, prawda?
1: Mieszkają, no tak.
4: Mieszkają. I pamiętam, jak to wyglądało. Już nie chodzimy o, o seksualną sprawę. Jak jeden ksiądz podał rodzicowi komunię, a tylko powiedział, szkoda. Hmm. O takich historiach, o księżu obszańskim o i tak dalej. A.
1: No tak, no, no, różne, są, różne są historie, to prawda. Ja byłem tam krótko, tylko przez rok, także jakby jeszcze... Prawda? i wszystkich. to nie tylko
4: o seksualizm <laughs> chodzi o wiele, wiele innych rzeczy
1: no jest, jest, jest trochę takich rzeczy to prawda, gdzieś, które są po, poukrywane gdzieś tam ludzie wiedzą o tym, gdzieś to tam funkcjonuje ale
4: no właśnie wiedzą, ale jakoś ja nie wiem dlaczego może to od księży zależy trochę, ja wiem, że jak ja chowałam najpierw ojca to musiałam się długo naprosić, żeby Markę w inny sposób pocho pochować. Mm. Naprawdę, to jest tak przykre.
1: To prawda. Szczególnie właśnie takie tak, jak, jak gdzieś wychodzi jakieś takie chamstwo i i i, i, grubeństwo mhm. i poczucie władzy, szczególnie w takim momencie, kiedy jest pogrzeb. To
4: poczucie tego, ale z drugiej strony muszę przyznać, że sami parafianie się do tego przyczyniają. To, to niestety.
0: Dziękujemy. Pralamy sobie okay. na to. Mm. Dziękuję bardzo pani Jolanto za ten telefon Słuchajcie, no musimy włączyć piosenkę yy, Może jeszcze zaraz wrócimy Na pewno ja wrócę yy, Myślę, że może jeszcze namówię na coś Łukasza Ale pomysł mam szatański Nie wiem na ile się zgodzi Na razie <grym> Fatboy Slim, Praise You Zapraszam
3: Halo Radio
0: No, witajcie. Słuchajcie, wpadłem na szatański pomysł, bardzo spontanicznie, ponieważ mamy tutaj dwóch gości, którzy są jak... Yy... No, no są jak dwa przeciwne bieguny. Łukasza już znacie, nie znacie jeszcze Leszka Szymowskiego, który tutaj przyszedł głównie po to, i na tym mi będzie zależało, i na to poświęcę drugą część z naszej godziny, żeby opowiedzieć o swoich ustaleniach odnośnie Zbigniewa Ziobro. Niemniej jednak Leszek Szymowski Przedstaw się Leszku, powiedz dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry, do, do, dobry wieczór, nie mów dzień dobry. Leszek Szymowski jest dziennikarzem śledczym, pracującym w Angorze i naprawdę ujawniającym różne rzeczy, które są na tyle trudne do ogarnięcia dla niektórych, że lepiej je przemilczeć. Myślę, że tak, taką rzeczą jest książka Uwikłany, o której przynajmniej w jednym fragmencie będziemy dzisiaj rozmawiać. Natomiast Leszek pisze różne rzeczy, Leszek raczej popraw mnie, jeśli będę coś przesadzał, ale Leszek na pewno ma serce po prawej stronie. Leszek jest jednym z najlepszych autorów najwyższego czasu, takim najbardziej poczytnym. E, czyli, no nie wiem, też musisz prostować, chociaż nie jesteś naczelnym, raczej kojarzonym z takimi nurtami prawicy konfederacyjnej, że tak powiem. E, no i ale to, co jest najważniejsze, to patrzcie, widzicie to. Siedzą tam i nie, nie biją się jeszcze. Nie. Myślę, że nie będą się bili, bo tak się umówiliśmy. E, gay e, oraz dziennikarz, który napisał książkę Homoterror. Tak, proszę Państwa, Homoterror. I ja chciałbym bardzo, poprosiłem ich spontanicznie, więc błagam was, nie, nie wylewajcie tutaj żadnych jakichś swoich specjalnie e, nieprzemyślanych komentarzy, bo ja chcę przeczytać te komentarze, które zaraz z siebie wydacie. Um, Leszku, powiedz mi z twojej perspektywy i w książce opisywałeś dużo różnych przykładów, w którym roku wyszła książka?
5: W 2014. W
0: tak. 2014, czyli wyprzedziłeś absolutnie swoją epokę i nie byłeś koniunkturalny, co, co ja jakby szapoba. Ja się z wieloma rzeczami nie zgadzam, ale czytałem dawno temu. Chciałbym, żebyś tak zreferował swoją ideę, którą tam zawarłeś, um, no, o przed chwilą mówiliśmy. Z twojego punktu widzenia jakby mniejszości homoseksualne rozumiem, prowadzą pewną politykę po to, żeby zagwarantować sobie przywileje, a nie zabezpieczyć się przed jakimiś retorsjami.
5: Znaczy ja postawiłem tezę trochę dalej idącą, to znaczy taką, że czeka nas, w zasadzie ona nie, już nas nie czeka, tylko już się zaczęła. Taka konfrontacja dwóch skrajnych, zupełnie skrajnych, przeciwnych i niemożliwych do pogodzenia systemów wartości, czyli tego tradycyjnego, z tradycyjnym modelem rodziny w centrum i tego nazwijmy to nietradycyjnego, tego właśnie nowego, który przyszedł w ostatnich latach uosobionego przez ruchy LGBT, gdzie no, jakieś pole do porozumienia, czy do współpracy na dłuższą metę wydaje mi się niemożliwe, z tego względu, że no, systemy wartości powiedzmy w tych dwóch jak ja to mówię, obszarach, są tak różne, że na dłuższą metę wypracowanie jakiegoś wspólnego kompromisu nie jest możliwe.
0: A okej, okay, to co jeśli nie kompromis? Trzeba się wziąć za łby?
5: No, ja jestem przeciwnikiem w ogóle brania się za łby w jakichkolwiek sprawach.
0: To była prowokacja z mojej strony, ale no, się zastanawiam. Się. Jeżeli mówisz, że to jest nie do pogodzenia, no to jak się pogodzić, jak ktoś jest nie do pogodzenia?
5: No, no na tym właśnie polega problem, bo y, tych dwóch systemów nie da się pogodzić, tak jak nie da się pogodzić, y, dajmy na to, y, cywilizacji chrześcijańskiej z islamem. Y, tak nie da się pogodzić tradycji z ruchami LGBT.
0: Okej. Okay. A twoim zdaniem istnieje coś takiego jak ideologia LGBT?
5: Ja się nad tym zastanawiam, bo szczerze mówiąc, kiedy obserwuję y, ludzi, którzy się przyznają do tego, którzy chodzą w manifestacjach, a... Czyli
0: jak Łukasz na przykład, bo Łukasz właśnie ja, ja, nie, wyszedł nie, przez manifestację. Więc... Nie mówię o nikim Pers Ale personalnie to, w tym
5: momencie. Zacząłem się zastanawiać, czy tu rzeczywiście chodzi o y, jakieś poglądy, czy chodzi bardziej o pieniądze, bo przecież te wszystkie ruchy są finansowane z zagranicy przez rozmaite instytucje w Szwecji, w Norwegii, które się właśnie zajmują promowaniem y, y, LGBT. No nie wiem, nie, nie, ja nie siedzę w głowach tych ma uczestników manifestacji, żeby o rozstrzygnąć o co tu tak naprawdę chodzi, ale no, wydaje mi się, że pieniądze, które na tym można zarobić też są czynnikiem niebagatelnym.
0: To z pewnością. Już mamy pierwszy telefon, a ja chciałem, żeby Łukasz coś powiedział, ale dobrze. Jak mamy telefon, to dajmy telefon i umówmy się, że potem odniesie się Łukasz. I cały czas przypominam, że będziemy jeszcze rozmawiać o ministrze Ziobro. Dobry wieczór. Kto nie zaszczycił?
2: to co się dzieje. Dobry wieczór. I to był dobry pomysł, to był dobry pomysł, pana Leszka zaprosić i dać mu szansę na początek powiedzieć, co on na ten temat myśli. Bo, panie Leszku, z całym szacunkiem, starszy jestem. Panie Leszku, pan się weźmie i ogarnie. Pan przemyśli. Dobra? Ja przeszedłem przez długą drogę, Ja i tu słuchacze, przepraszam Was za to wynurzenie teraz osobiste bardzo. Ja przeszedłem od bardzo tradycyjnej katolickiej rodziny poprzez lektora w szkole wojewódzkiej, poprzez wojska różnego rodzaju, gdzie byłem także lektorem, wykładowcą ple, -ple, -ple. Potem wyrzucono mnie z pracy za to, że za dużo mówiłem jako ten wykładowca. Potem wróciłem do kościoła, a potem zacząłem czytać. Po prostu czytać. Różne rzeczy. Różne. Z lewa, prawa, środka. I naraz świat się okazał być barwniejszy. Nie czarno-biały. Nie. Więc słuchajcie panowie. Jeżeli mamy dzieci z baunem, jeżeli mamy dzieci go, jeżeli mamy rudych, jeżeli mamy blondynów, no to mamy gejów, mamy lesbijki. Kurczę, no no, no... no popatrzcie na zwierzęta, przecież zwierzętami jesteśmy. Chyba, że ktoś nie jest, ale ja osobiście uważam, że jestem po prostu niczym innym jak zwierzęciom, tylko tym najgorszym możliwym. Przecież zwierzęta też mają u siebie w swoim gronie homoseksualne, heteroseksualne i nie robią z tego problemu. I nie wolno z tego robić problemu. Bo inaczej się będziemy musieli ciąć. Ja pana Leszka szanuję za to, że ciąć się nie będzie. Panie Leszku, ale pan jest rozumny. Ja widzi pan, a za, za pana przykładem pójdzie ze dwustu innych, którzy tego nie zrozumiają, tego pańskiego przekazu. Więc trzeba być nie tylko ostrożnym, ale wręcz niesamowicie ostro ostrożnym niesamowicie ostrożny w takich opiniach. Dziękuję.
0: Piotrek, nie, 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 teraz nie uciekniesz, ja. teraz dajmy Leszek. adwokatem masz jak najbardziej prawo, bo tak dość, Piotrze, tak, że tak powiem, z wysokiego C powiedziałeś, pan się ogarnie. Ja znam trochę Leszka na tyle, żeby wiedzieć, że y, on nie ja jest nie skłonny jestem, ja do ja ogarniania pewno, się. Ja,
2: ja wiem. na pewno nie jestem wystarczająco rozwiniętym rozmówcą.
0: No, no okej, okay. okay. Piotrze, ale okej, okay, dajmy, czy ty dobra? się czujesz, się nie, ja się do Okej, okay, dobra.
5: To jest pytanie, na które ciężko mi odpowiedzieć, bo nie wiem, co to znaczy czuć się ogarniętym albo nieogarniętym. Nie, no generalnie nie. Ja by... po prostu korzystam, ja, korzystam z wolności słowa, której jeszcze w Polsce trochę jest. Myślę, że w wielu wypadkach znacznie większej niż na zachodzie. I poruszam jako dziennikarz śledczy te problemy, które wydają mi się interesujące. A ten kilka lat temu do takich problemów zaliczyłem przedstawiłem go może z trochę innej perspektywy, zachowując oczywiście dbałość o fakty. Doszedłem do wniosków, może niezbyt popularnych w, w, przestrzeni, w przestrzeni publicznej i tyle. No póki w Polsce istnieje jeszcze przynajmniej teoretycznie wolność słowa, no to ja mam
0: prawo takie poglądy głosić. Ale pytanie, okej. Okay. ale ja
2: się, ja się całkowicie zgadzam, że wolność słowa pozwala takie poglądy wyrażać. Może na początku powiedziałem zbyt emocjonalnie, za co przepraszam, ale potem powiedziałem wyraźnie, jakie są koleje tego myślenia, mojego, mojego myślenia. Skąd się wywiodło? Dlaczego tak myślę? Dlaczego moje doświadczenia są takie, a nie inne? Dlaczego ja akceptuję odmienność? Inaczej akceptuję. Tfu, co ja gadam? Ja ją po prostu mam na co dzień. Co ja będę mówił, że ja akceptuję? Mamy tą, codzienność, tą odmienność na co dzień. Chcemy czy nie chcemy? Popatrz jeszcze, bo obok ciebie siedzi gej, tak? gej, były ksiądz. No i co? Jest odmienia. Bo się, patrzę no, nie, żartuję ja sobie.
0: Nie. nie, no żartuję sobie. Słuchajcie, miejmy troszeczkę, no, dystansu, tak? Ja ale, mam dystans. Tak, tylko... ale
2: to mnie troszkę poruszyło, proszę wybaczyć. Jasne. Ja, ja, ja może dlatego chciałem się od razu wyłączyć, żeby nie, 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 nie budzić naszych tych, naszych rozmowy. Dzień,
0: Dobrze, Piotrze, dzięki wielkie. E, no to teraz, Łukasz, e, czy ty czujesz się częścią yy, yy, ideologii yy, LGBT, czy też jakiegoś ruchu LGBT, bo pytam cię... Przypomnę, że e, Łukasz, nie wiem czy słuchałeś też, Łukasz e, mówił, e, znaczy pisał kiedyś o tym, że dla niego takim strasznym doświadczeniem było to, jak e, w Białym Stoku został napadnięty. Znaczy, był świadkiem tych takich e, zajść. Uczestnikiem. uczestnikiem i, i też odbiorcą, no bo o, celem ataków. Więc znaczy, ewidentnie tam była przemoc e, w stosunku i werbalna, i niewerbalna. Zresztą tam niektóre osoby zostały e, zatrzymane mamy zaraz telefon, ale musicie poczekać, kochani, bo teraz Łukasz, Łukasz, jak ty się czujesz, kiedy no jesteś mm, trochę mm, na celowników w takim sensie, że ty realizujesz jakąś ideologię, która jest zagrożeniem y, dla tradycyjnego modelu rodziny, tak? Się wpisujesz w to. No, i co ty czujesz? Bo to dla ciebie pewnie nie jest super komfortowa sytuacja słuchać tego, y, co mówi Leszek. Na pewno Trudno będzie się zgodzić znaczy, w ciągu trzech minut, ale tak, niech ty się nie czujesz.
1: Tak. Ale powiem tak, nie czuję się zagrożeniem. Tak, dlatego, że jakby tak myślałem też o tym jednokrotnie. Ja mam chłopaka, żyję z chłopakiem. Gdyby uznano nas jako małżeństwo, powiedzmy, gdyśmy chcieli, tak? bo nie każdy też gej teraz chce mieć, być w małżeństwie, tak jak nie wszystkie związki heteroseksualne też chcą być w małżeństwach. Tak? Żyją też wielokrotnie, coraz częściej też gdzieś na takiej wolnej stopie. Ale tak sobie myślałem kiedyś na taki zdrowy, ludzki rozum. Tak? Nie wiem, czyli my jako sąsiedzi, para gejów, stanowimy zagrożenie dla modelu czyjejś rodziny naszych sąsiadów, powiedzmy, heteroseksualnych, tak? Czy przez to, nie wiem, te rodziny będą się rozpadać, czy przez to, nie wiem, ci ludzie będą się mniej kochać, dlatego, że obok będą widzieli, że żyje dwóch facetów, którzy też się kochają, którzy żyją obok, po prostu jak każda inna rodzina, którzy gotują sobie obiad, wychodzą do pracy, idą razem do kina, nie wiem. No wszystko to, co inni, tak? Tylko żyją w związku osób tej samej płci, tak? Nie wiem, ja, ja nie widziałem rozpadu rodziny w sensie, tak, tradycyjnie rozumianej jako mężczyzna i kobieta. Z powodu tego, że gdzieś istnieją związki homoseksualne, tak? Znaczy lecz,
0: lecz dobrze. Mamy telefon. Przepraszam, musimy. No. Ola, Ola. Olga. Pani Olgo. Dobry wieczór.
6: Nie musimy, nie musimy. Bardzo dobrze się słucha. Ja y, 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 chciałam powiedzieć, że przed chwilą, bo ja się włączyłam całkiem niedawno y, do audycji i myślałam, że y, rozmawiamy y, z proper księdzem. A hmm. dopiero teraz zrozumiałam, że, że Łukasz jest eks księdzem, tak? jeszcze nie? nie,
0: ale już realnie tak.
6: Tak. I już miałam przygotowaną wiązankę. <głos> że no, jak można należeć do takiej instytucji, także... Ale ta my chyba... należymy
0: cały czas, więc ta wiązanka musi być, no, czy my, bo nie, tak, nie, jak, wchodzi, tak wchodzi... jak mówił Łukasz, on wychodzi z kościoła kotalickiego jako ksiądz, ale jest cały czas, więc wiązanki jeszcze Dobrze, możesz prawda, nie odkładać.
6: Do takiej zbójeckiej instytucji to jest y, naprawdę dramat, ale y, chciałam powiedzieć y, w przypadku pana Łukasza, że to jest, jak mnie się wydaje, że to jest super fajna sprawa, że jest homoseksualistą, rozumiem, tak? Dobrze rozumiem.
0: Dobry.
6: Ma partnera, jest szczęśliwy w swoim związku i, i mówi to oficjalnie. Czyli jest normalnym człowiekiem. Ja chciałam tylko powiedzieć to po jedno, bo. Wcześniej, wcześniej coś takiego wybrzmiało, że akceptacja, nie nieakceptacja. Boże, my jesteśmy wszyscy ludźmi, prawda? Wszyscy jesteśmy ludźmi. I, I przecież to jest bez znaczenia. Czy ja jestem heteroseksualna, czy pan jest homoseksualistą, czy ktoś jest inny jeszcze nie wiem, transseksualistą. Whatever. Naprawdę bez, bez znaczenia. Wszyscy na początku wszystkiego jesteśmy ludźmi. I nie ma znaczenia, ma, nie ma tego dzielenia dla mnie osobiście, nie ma tego dzielenia y, czy ja akceptuję to, czy to, czy tamto, czy tamto. Dopóki ja nie robię krzywdy drugiemu człowiekowi, guzik nie obchodzi, kim kto jest, prawda? Je, ja nie wiem, no...
0: A to ja może... Myślę
6: że to, myślę, że to nie jest... Nie jest dziwne, no. Chcesz też powiedzieć, to nie zmachnę tylko ręką. Ty ja się mylę, no... Bo ja zauważam, że w Polsce już się tak dzieli ludzi na jakieś kategorie, na jakieś po prostu... Ja nie wiem, ja tego nie rozumiem. Dosłownie tego nie rozumiem. Dla mnie wszyscy jesteśmy ludźmi. Prawda? ludźmi, po prostu ludźmi. I, a co dalej? Jeżeli, jeżeli łamiesz prawo, dobra, to podpadasz pod kodeks karny i tyle. A cała reszta to jest jakiś wynes no nie wiem, no.
0: Okej. Okay.
6: Bo ja to strasznie uprościłam.
0: Troszkę, nie strasznie. Ale proste rzeczy są też ważne. I rozumiem twój przekaz
6: i dziękuję ci za ten telefon. Dziękuję ślicznie, ale proszę to rozwinąć, naprawdę, bo to ja przez chwilę, przez chwilę usłyszałam właśnie coś takiego, że a, bo my będziemy akceptować takie zachowanie albo takie zachowanie, jesteśmy ludźmi, nie robimy sobie krzywdy nawzajem, jesteśmy ludźmi, prawda?
0: Jasne, dzięki Olga. Ja bym poprosił jednak, e, żebyś, e, proszę cię jeszcze Leszku, e, teraz i e, chciałbyś się odnieść do tego, co Łukasz powiedział?
5: Nie. Ale do tego konkretnie, szczerze mówiąc? <śmiech> konkretnie
0: to? do tego, czy, czy ty uważasz, że to, że Łukasz z chłopakiem mieszkają naprzeciwko tradycyjnej rodziny jest zagrożeniem dla tradycyjnej rodziny?
5: Trzeba byłoby zapytać tą rodzinę naprzeciwko, w Nie mieszkają. Nie, nie żartuję. Natomiast...
0: Okej, okay, ale tak no poważnie. Gdzie to... jest ten terror? Znaczy, bo pytania, bo, żeby było, mówię, zupełnie poważnie. Znaczy, nasi słuchacze się pytają, gdzie jest ten terror? To znaczy, gdzie ty widzisz tą opresyjność jakąś ludzi, którzy walczą, deklarują oficjalnie, że o równe prawa, tak? Ty uważasz, no że przywileje.
5: Przede wszystkim w tym, że sprawa, która dotyczy największej prywatności, sfery najbardziej intymnej, wychodzi z tej sfery intymnej. Przecież problem polega na tym, że znaczy trzeba odróżnić dwie, dwie kwestie. Trzeba odróżnić osoby o skłonnościach homoseksualnych od tak zwanych gejów. Prawda? Bo osoby o skłonnościach homoseksualnych istniały od czasów jaskiniowych. Istnieją i istnieć będą. Natomiast oni się z tym nie obnoszą. I ja jakby protestuję przeciw temu, żeby grupa ludzi się obnosiła ze swoimi skłonnościami seksualnymi. I na tej podstawie domagała się jakichś specjalnych dla siebie przywilejów, prawda? Bo no, w, gdybym ja chodził sobie, biegał po krakowskim przedmieściu z jakimś transparentem jestem hetero, jestem hetero, na przykład głosujcie na mnie, bo chcę uzyskać no, ale mandat ale do samego w parku pewnie
0: na ławce z jakąś swoją byłą dziewczyną i wtedy no, się obnosiłeś ze swoją seksualnością. Pewnie, ja tak trochę jestem adwokatem no, pewnie, diabła. Pewnie,
5: pewnie nie jedną, no. nawet, ale z jedną, o, 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 o z orientacją jedną oczywiście się no, obna no, jeżeli no, już w ten sposób mówimy. Natomiast Natomiast dlaczego ma to wychodzić do przestrzeni publicznej, prawda? Dlaczego ja mam się dowiadywać y, od razu z kimś, kogo poznaję o, słuchaj, ja jestem gejem, kiedy mnie to kompletnie nie interesuje, prawda? Y, tutaj że... Ale to cię myślę, jakoś że... boli?
0: Znaczy, bo ja, ja trochę cię rozumiem i trochę cię nie rozumiem, ale to cię jakoś boli, bo... Znaczy, bo homo to jest grubo, grubo. Terror to no więc, jest więc, więc tak jak mówię, sprawa. odróżnijmy
5: te dwie kwestie. Odróżnijmy homoseksualistów, którzy sobie żyją ze sobą w czterech ścianach, robią co tam chcą i nikomu nie wadzą i się z tym nie obnoszą. No i tych nieszczęsnych gejów, którzy robią sobie z tego sposób na życie, na, na, na demonstrację i na tej podstawie domagają się dla siebie jakichś specjalnych przywilejów. prawda? No i tutaj trzeba powiedzieć stop, bo o ile każdy z nas żyjących tutaj na tej planecie czy w tym mieście, jest daleki od tego, żeby zaglądać innym osobom do łóżka, czy w cztery ściany. No, ja nie zaglądam swoim sąsiadom ani do łóżka, ani, ani do mieszkań, nie wiem co robią. W ogóle mnie to nie interesuje. Tak samo jak nikt prawda, nie zagląda mnie, albo przynajmniej <śmiech> tak mi się wydaje. Przestańmy o tym mówić i ten problem sam zniknie. Okay. Wprowadźmy tą zasadę, kto, która była kiedyś w Stanach Zjednoczonych. Don't tell, don't ask. Nie pytaj Ale ona niemu. została
0: zniesiona. To była zasada w, w armii, ale okej, okay, znaczy rozumiem. Łukasz, jeżeli pozwolisz, Leszku, Łukasz zamknie ten wątek. Nam się. Aha, nie, będziemy mieli jeszcze mieli jeden telefon. Dobrze, to może telefon, Łukasz i zamykamy wątek, bo się zobaczyliśmy. Piotr, znowu dzwonisz. Dobrze, no. Jesteś.
2: Dlatego biednego, a on tam się gotujesz znowu, nie?
0: Piotrze, to, to bo tak, ja chcę być ja grzeczny do, do ciebie. Ja do Ty do
2: Leszka, okej, okay, a ja pójdę tylko ale po książkę, tłuszko. dobrze? I dobrze, nie gniewaj jasno. się na mnie, dobrze? Okay. Nie, nie gniewam się. Leszku, ja chciałem zauważyć jedną rzecz. W tym kraju, który jest bardzo bardzo tradycyjny, ale nie dlatego, że my tak mamy, tylko dlatego, że nas tak wychowamy. W tym kraju, który jest tak tradycyjny, inność, w tym przypadku gejów, nie postrzega się jakoś, jako czegoś normalnego na co dzień, na ulicy. Dla nas y, wielu, tak nie wychowana na przykład kiedyś, tak wychowała mnie babcia, mama, y, gej to jakoś taki dziwny jakiś taki, prawda? No i uważam, no, trudno że. Trudno się był temu głupi dziwić pomysł. tak do
5: końca, no szczerze mówiąc. Ale to jest
2: głupi pomysł, wiesz co, to jest głupi pomysł. Bo przecież, jeżeli weźmiesz pod uwagę, ileż to spośród nas jest odmiennych seksualnie, heteroseksualnych, transseksualnych, a jak spojrzysz na Filipiny, to jeszcze się dowiesz o innych, to powinniśmy jednak przyjąć to jako część naszej rzeczywistości. I teraz, dlaczego ja wiem, albo może nie tyle wiem, ale dlaczego ja rozumiem? te w naszych warunkach demonstracje? Nie nazywam tego demonstracjami. Dla mnie to nie są demonstracje. Dla mnie to jest dochodzenie swoich praw. Bo jeżeli oni żyją tutaj, tak jak Łukasz, w naszej społeczności, to powinni mieć takie same prawa, bez wyłączania
5: ja szczerze mówiąc nie, powiem, nie, wiem, nie była, wiem, jakie tak. prawa osób heteros homoseksualnych są w Polsce inne niż heteroseksualnych. Żyję no w tym się, kraju prawie 40 się, lat, Leszku, nie zauważyłem.
2: Leszku, o. Leszku, popatrz się na demonstracje w Białymstoku. Jakie są inne? Wychodzą na ulicę z tęczowymi flagami, no i co komu to przeszkadza, a jednak rzuca się kamieniami. Czy to jest normalne? Słuchaj, jeżeli wyjdą narodowcy, tak, jeżeli, wyjdzie kor jeżeli wyjdą korwiniści, na ulicę, to rzuca ktoś kamieniami? No nie rzuca. A więc nie jest to normalne. prawda? Każdy demonstruje swoją odmienność i chwała mu za to. Niech demonstruje. Ale dlaczego zaraz agresja?
5: No, moim zdaniem... Czynieniem moim zdaniem i widzę trochę dlatego, że czym innym jest manifestowanie innych poglądów, a czym innym jest manifestowanie innego systemu wartości to po pierwsze to inny, a po drugie, ja akurat jest, uważam, to jest, to jest że w ogóle warto byłoby zakazać manifestowania seksualności każdej heteroseksualnej też i sprawa problem by się rozwiązał ale
2: ty te ograniczasz, te ograniczasz tylko i wyłącznie to do seksualności to są po ja? prostu Nie, rzeczywistości absolutnie. to jest rzeczywistość Ktoś wychodzi i mówi tak, ja chcę pokazać, że ja tu jestem. Tak? Falanga wychodzi z flagą, ja tu jestem. I co? Bije ktoś ich. A grejów biją.
0: Dobra, pierwsze.
2: muszę cię jest? przerwać, bo muszę teraz ja wiem, dać jeszcze ja Łukaszowi
0: i, i, i muszę tak, jeszcze porozmawiać, bo tam to tam jest to bardzo ważne, tak bo... Okej, okay, dzięki.
2: Czekamy i będzie drugi program na ten temat.
0: No okej, okay. no jak Leszek się zgodzi, bo nie wiem, ostro go pojechałeś tutaj, powiem ci szczerze, tak no, po, po starej prawy, znajomości. Dobra, Piotr, skórę, ale, skóra, ale wszyscy się lubimy i jakoś widzicie, że i gej,
1: i autor Homo Terror może Zobacz, siedzieć i rozmawiać. Dzięki Piotrze. Mhm. Łukasz. Dobra, ja krótko tak się też postaram, żeby tutaj faktycznie, nie zdominowali tego. Ja po pierwsze jakby też chciałem powiedzieć, że nie witam się z nikim, nazywam się Łukasz, Łukasz, jestem gejem. To, to nie, nie robię tego tak, jak na mitingach, nie wiem, anonimów alkoholików, nazywam się Łukasz, nie piję od trzech lat, bo tam jest taki program akurat, tak, to jest terapeutyczne, ale ja się nikim nie witam, że jestem gejem. Nawet tak naprawdę nie mam nigdzie przypinek tęczowych, choć jakby nie widziałbym też tym nic złego, tak? Ludzie oflagowują różne rzeczy, tak, nie wiem, swój patriotyzm, Flagowują, oflagowują, swoje przynależności, nie wiem, religijne też, swoje wartości jakieś światopoglądowe, no przeróżne, tak? W różny sposób, gadżetami i tak dalej, nie wiem, myślę, że osób manifestujących swoją seksualność, heteroseksualnych osób na tych ulicach, jakbyśmy dzisiaj się przeszli, teraz jest już wieczór, piątek, Marszałkowską, byśmy zobaczyli wiele. Myślę, że jest, jest wiele par, które idą za rękę, jest wiele par, które się całują. Ja z moim chłopakiem, nawet będąc w Warszawie, nie odważę się na to. Także... Ale mówisz,
0: nie odważysz się, ale chciałbyś pewny. Chciałbym być nie, nie? normalnie,
1: nie na zasadzie żadnej manifestacji. Ludzie, patrzcie, uu, uu, dwóch gejów tutaj yy, stoi, tylko po prostu mam potrzebę iść z moim chłopakiem i go przytulić.
0: No i jak ty na to się zapatrujesz, Leszek? Sorry. No.
5: Mnie jest trochę trudno się do tego odnosić, bo ja nie miałem takiego dylematu nigdy. Moim zdaniem jest zasadnicza różnica między y, całującą się, całują, mężczyzną całującym się z kobietą, a mężczyzną całującym się z mężczyzną. Tak mi, się, tak mi się przynajmniej wydaje. Ja nie, nie postrzegam pocałunku mężczyzny z kobietą jako manifestację seksualności. Ja mówiąc o manifestacjach seksualności mówiłem o tych paradach równości nieszczęsnych, mhm. które, się tu się odniosę, które poza tym, że powodują mnóstwo irytujących komplikacji, chociażby w ruchu miejskim, co kierowców takich jak ja czasem doprowadza do rozpaczy, to, to jest właśnie stricte to, co... Ja uważam, w ogóle powinno zniknąć z przestrzeni publicznej, czyli manifestowanie seksualności jako takiej, bo nie ma manifestacji onanistów, nie ma manifestacji trialistów, nie ma manifestacji rozmaitych innych prawda, istów. Dlaczego ma być manifestacja gejów, dlaczego ma być manifestacja heteroseksualistów? Zostawmy sferę seksualną w sferze prywatnej niech ona nie wchodzi do przestrzeni publicznej i wszystkie te problemy znikną jednego dnia.
0: Ja tylko powiem, że moja była partnerka, która kiedyś bardzo mnie inspirowała, mówiła, że ona się nie zgadza na tych gejów, którzy chodzą z piórami w dupie. To jest cytat dosłowny. Łukasz.
1: Byłem na zamierza. sześciu paradach w tamtym roku. Na żadnym nie widziałem geja z, z piórami w dupie. <laughs> Przynajmniej w Polsce może za zimno u nas jest, żeby, żeby chodzić z piórami w dupie. Może w Rio de Janeiro albo gdzieś w Los Angeles może i tak. Ale ja powiem, dlaczego ja wychodzę na tę ulicę i do tej pory czekam. I to jest taki inside joke wśród wielu aktywistów i osób w społeczności LGBT+, że my po dzień dzisiejszy czekamy na przelewy od Sorosa. <laughs> jego tak. dolary, które mają płynąć, mi nikt nie zwrócił za, za to, że ponosiłem koszty wyjazdu, byłem i w Szczecinie najdalej na marszu, nikt mi nie opłacał za to, nie wiem, i tak dalej, musiałem sobie znaleźć sam u znajomych, gdzie przenocować i tak dalej, więc to ja nie mam tego doświadczenia, moi znajomi, którzy organizują, nie wiem, marsz w Lublinie chociażby, jestem z Lublina. Bart. Tak, Bart. Też, też nie, nie dostajemy jakichś tutaj od odwójka Sorosa pieniędzy na, na te marsze, więc jest to trochę, jest to trochę mit. Oczywiście są pewne granty, o które się ludzie starają w różnych fundacjach, ale są różne stowarzyszenia, które dostają różne granty. Po marszu w Stoku, tym feralnym bardzo marszu, zaatakowanym przez, przez nacjonalistów, środowiska, które organizowały kontrę, dostały gruby grant państwowy. Także popłynęły pieniążki nagle, tak?
0: Kontra, czyli... Kontra,
1: ci, którzy stali kamieniami, tak, którzy stali za, za, za organizacją tej kontry, tak, to, nie e, bez chyba bez... tam było 70 tysięcy to stowarzyszenie dostało, Także okay. pieniążki popłynęły, tak, nie tylko w Soros płaci, Rozumiem, ale... że
0: odpowiedzialnie to mówisz i ja to muszę Oczywiście, oczywiście, że tak. I ja uważam, że to nie jest dobry pomysł. Okej, okay, ale... Jest... Powiem mhm.
1: jeszcze tylko na tak. koniec, bo y, chciałem powiedzieć, dlaczego, dlaczego ja tam wychodzę, tak, y, dlatego, że jest to dla mnie jakaś przestrzeń, to co powiedziałem. Ja na co dzień dzisiaj w Warszawie, będąc nawet w Warszawie, co mówiąc, ci osoby LGBT w mniejszych miejscowościach w życiu nie wyjdą za rękę. Nie, nie Wiedzą, czują w sobie to stłamszenie, że oni nie mogą być sobą w przestrzeni publicznej. I nie chodzi mi tu o żadne obnoszenie się, o obsceniczność, o zwykłe okazanie uczuć. Nie seksualności, tylko uczuciowości. I te parady czy, czy marsze są naprawdę dla, dla tej społeczności wielokrotnie jedynym miejscem, które możemy poczuć. Możemy na ulicy naszego miasta pierwszy raz przejść oficjalnie, czy, czy w ogóle trzymać się za rękę. Tak? To jest jakieś poczucie wolności, to jest poczucie jakiegoś święta jakiś taki, właśnie, dokładnie, ja często przyznaję rację nienormalności ale w tym sensie, że dla nas jest to nienormalne, bo my czujemy, że na co dzień my tak nie możemy zrobić, mm -hmm. że możemy zrobić tak raz w roku w tym mieście, tak? I to też przy kordonie policji, bo tak jak w stoku tak. przez to, że tak idziemy, Przysz y ktoś będzie w nas rzucał butelkami, ktoś będzie nam krzyczał, nie będę na antenie krzyczał, nie. tego, y ktoś będzie pluł, we mnie rzucano petardami y w stoku, chociaż miałem, y prowadziłem na wózku koleżankę, która ze złamaną nogą, to jest I wiesz, czas... kto
5: będzie głównym beneficjentem politycznym tej sytuacji?
1: Nie wiem, kto będzie.
5: Jarosław Kaczyński. A wiesz tak. dlaczego? No, ale... Dlatego, że on będzie wtedy wychodził i mówił do ludziom głosujcie na PiS, bo jak nie, to przyjdą ci wstrętni narodowcy i będą was zabijać.
1: Ale ja... Mies, Robicie co, propagandę mnie teraz, PiSowi. Mnie teraz nie obchodzi, ja nikomu nie robię propagandy. Ja wiem, kto we mnie rzucał petardami, tak? I, i wiem, kto, kto na mnie pluł i kto do mnie krzyczał e, a, tak, a nie inaczej, no. I, i, I widziałem tych ludzi, no. I... i, i... No sorry, no. Nie, nie, tutaj naprawdę w tym momencie nie, nie obchodzi polityka. Ja nie chcę robić ani Kaczyńskiemu, ani Konfederacji.
5: Takie będą skutki tego. Okay. Zobaczysz za kilka okay. lat. Ale moje, sk tak. moje
1: skutki są takie, że ja y, nie mogę być y, sobą w tym kraju tak naprawdę. Tak? Ja nie ubiegam się o przywileje. Y, ja ubiegam się o... To są bardzo takie podstawowe prawa, y, nie wiem, jak... Y, do dziedziczenia, do... Oczywiście są różne takie majsterszczyki, powiedział, powiedzą... Moż to Można, zrobić, można zrobić to inaczej.
0: Okej. Okay. Bardzo dziękuję ci. Jeszcze mamy jeden telefon, a ja obiecałem Leszkowi i musimy pogadać, więc proszę, okay. mam Waldemara. Waldemarze. I będziemy żegnać Łukasza, żeby jeszcze Leszek mógł powiedzieć. Waldemarze, ja, co już, chciałeś no, nam już powiedzieć?
3: Bałem, już bałem, już bałem się, że nie wystarczy mi czasu. Mam dosłownie jedno zdanie mam do powiedzenia. Zaczynam. nam... Y proszę zwróćcie uwagę, czy zwróćcie uwagę na to, że w miarę postępowania audycji, yy, te głosy, które tutaj padały panie Pana Piotra, Wasze również, powodowały, że przepraszam Panie Leszko, ale jedynym wykluczającym się człowiekiem jest Pan, tak, jest Pan właśnie w tej chwili. Proszę to przemyśleć. Nie, nie, nie w sensie, że ja, ja odrzucam Pańskie myślenie, bo je szanuję, nawet niektóre rzeczy mi się podobają, w sensie może bardziej kolorystyki, folkloru, ale jednak, no właśnie, tak chciałem powiedzieć. To pozdrawiam was serdecznie.
0: Okej. Okay. Dobra. Dobra. Ja tak, ja dziękuję teraz Łukaszowi. To, że... Słuchajcie, włączymy szybko, tak? Do orsików. Light My Fire. Odetchnijmy. Dziękuję wam za ten cały rozjazd, który mi robicie na forum, że zaprosiłem Leszka, którego poglądy w większości forumowiczów się nie podobają, ale chcę wam powiedzieć po pierwsze, że yy, i Leszek i Łukasz i pan Wojtuś, który idzie ulicą i pani Hela i tak dalej. Wszyscy mieszkamy w tym kraju i wszyscy mamy prawo do wolności słowa. E, a, e, I tyle, chciałbym powiedzieć, bo nie chcę zabierać czasu. A zaprosiłem... E, no i patrzcie, nie pobili się, podali sobie rękę. E, pss. Temat jest duży, poważny, natomiast chciałem wam też pokazać, też zobaczyłem to, że brakuje nam takich rozmów i takich aren, gdzie moglibyśmy wymienić poglądy, nawet jeżeli się nie zamierzamy dogadywać. Ale teraz będziemy rozmawiali nie o ideolo, tylko będziemy rozmawiali o faktach. I fakty, które zebrał Leszek Szymowski w swojej książce Uwikłany o Zbigniewie Ziobrze, uważam, że są nie do absolutnie przemilczenia i to, że ta książka została przemilczana, Wynika z wielu aspektów, niemniej jednak chciałem, żeby Leszek wam opowiedział, co odkrył w osobowości Zbigniewa Ziobry i... Jakie, mm, no jaka jest twoja konkluzja odnośnie postaci Zbigniewa Ziobro? Książka jest rzeczywiście bardzo, y, y, bardzo mocno udokumentowana. Tam nie ma y, wielu opinii. Jest dużo takiej leżkowej złośliwości, y, ale nie ma żadnego przegięcia. Nie zostałeś pozwany, prawda, przez Zbigniewa Ziobro?
5: Za tą książkę nie, Właśnie. ale ja chodziłem z nim po sądach. Już zaraz liczę. Ósmy ósmy rok chyba będzie, tak, ósmą rocznicę naszych sądowych relacji będziemy świętować za, za trzy tygodnie. I
0: wygrałeś taki proces, to jest... No, nie jeden, no nie, nie, jeden, nie jeden, a no w,
5: w marcu jeszcze czeka mnie być może rozprawa, być może tylko posiedzenie niejawne w Sądzie Najwyższym, bo od Sądu Rejonowego tak przez kolejne szczeble, żeśmy szli z różnymi procesami i zwieńczenie będzie tego właśnie w Sądzie Najwyższym prawdopodobnie w marcu tego roku i to będzie... Ale powiedz
0: o co chodziło w tych sporach, żebyśmy wiedzieli, że ty nie, nie, nie jesteś w ciemię bity jeden telefon, ok? I zaraz Jasne. jeszcze nam powiesz. dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Marku.
3: Dobry wieczór. E, przepraszam bardzo, bo nie, do, nie dałem rady zadzwonić się przed przerwą muzyczną. Chciałem jeszcze zabrać głos e, w poprzednim temacie, jeśli można.
0: Ale okej, okay, ja, ja, panie Leszku, zgodzi się pan, bo ja mogę pana ściąć, bo jednak mam już nowy temat i ja obiecałem panu Leszkowi, że powiemy jeszcze o Ziobrze.
5: Szczerze mówiąc, moim zdaniem znacznie ważniejszą postacią y, dla y, życia publicznego w Polsce jest minister sprawiedliwości.
0: Okej, okay, dobra. A problemy prokuratury Wiem, no są
5: znacznie ważniejszą kwestią, mają znacznie większy wpływ na nasze życie niż temat, o którym przed chwilą rozmawialiśmy.
0: Okej, okay. panie Marku, jakieś pytanie? Bo już jeśli chodzi o opinię, no to niestety muszę zaprosić na forum, bo naprawdę czas nas goni. Chyba, że ma pan jakieś Jasne. pytanie. Hmm?
3: Ja tylko ja tylko bym tak w takim razie krótko powiedział, żebyśmy nie mylili problemów ideologicznych czy polityczno-społecznych z problemami estetycznymi, bo to, co pan Leszek przedstawił na antenie, to był, to był brak Zgody na zaakceptowanie czegoś ze względu na, względu na względy estetyczne, które nie były niczym umotywowane, tylko wydawały mi się niechęcią.
6: Tyle Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie.
0: Dobra, idziemy do pana Ziobry. Yy, wygrałeś procesy, ale przede wszystkim yy, jaki proces wygrałeś? O co wytoczył ci procesy? z Biegiem Ziobry? To jest ważne.
5: Już było kilka procesów, bo mhm. ja w 2011 roku w tygodniku Angora napisałem artykuł o. Kulisach tajnych więzień CIA w Polsce, to jest jedna ze spraw, którą, którą ja się zajmowałem i z artykułu, który się tak bardzo nie spodobał bohaterowi tej książki, wynikało, że on dostanie niedługo zarzuty za, właśnie w związku ze sprawą tajnych więzień CIA. No, o co chodziło? Chodziło o to, że w 2005 roku amerykański dziennik Washington Post ogłosił wyniki swojego śledztwa dziennikarskiego, z którego wynikało w sposób jasny i niezbity, że w kilku krajach europejskich, Amerykanie pisali o dwóch, o Polsce i o Rumunii, funkcjonują tajne więzienia CIA, w których torturowani są terroryści, czy osoby podejrzewane o terroryzm i kiedy ten skandal wybuchł międzynarodowy, Zebrała się w Polskim Sejmie Komisja do Spraw Służb Specjalnych, która zajęła się wyjaśnianiem tego wątku, konkretnie wątku polskiego, i zaproszono tam wielu oficerów wywiadu, szefa Agencji Wywiadu ówczesnego, już dzisiaj nieżyjącego, pana generała Nowka. I ci oficerowie wywiadu powiedzieli: rzeczywiście, to funkcjonuje, to w Polsce jest, z takim problemem mamy do czynienia. ówczesny przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych, Roman Giertych, napisał zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Przestępstwa bardzo poważnego, bo przestępstwa zagrożonego karą 25 lat więzienia, czyli stosowania zakazanych prawem tortur. Wysłał to zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do ówczesnego prokuratora generalnego, którym był Zbigniew Ziobro. Jak wynikało z późniejszych ustaleń śledztwa, pan Ziobro dostał to zawiadomienie, podpisał, że je przeczytał, bo ono przyszło w trybie, w trybie ściśle tajnym i schował je do szuflady, nie nadał tej sprawie biegu. Minęły dwa miesiące, sytuacja się powtórzyła. Przyszło nowe y, zawiadomienie od y, szefa Komisji Służb do spraw służb specjalnych. Pan Ziobro znowu po, pokwitował własnym podpisem, że je otrzymał i znowu schował je do szuflady. Y, tam to przeleżało przez y, do, do, do końca kadencji ówczesnego rządu i odnaleziono te dokumenty dopiero po zmianie władzy i to się stało takim asumptem do wszczęcia, no nie tylko to, ale to między innymi był taki asunt do wszczęcia śledztwa. I jednym z wątków tego śledztwa, poza samymi więzieniami CIA, była właśnie kwestia niedopełnienia obowiązków. Ponieważ prowadzący sprawy prokurator doszedł do wniosku, że pan Ziobro musi odpowiedzieć za to, że jako prokurator generalny nie nadał biegu tej sprawie. To znaczy nie wszczął śledztwa, do czego był ustawowo zobowiązany. I właśnie taki zarzut zamierzał postawić w 2011 roku Zbigniewowi Ziobrze w Wówczas europosłowi. Ja widziałem, chociaż to były dokumenty niejawne, widziałem takie pismo jednego z prokuratorów do swojego szefa z informacją, że w związku z planowaną czynnością procesową w postaci przedstawienia zarzutu Zbigniewowi Ziobrze zostanie złożony wniosek do Europarlamentu o uchylenie mu immunitetu. No, I tą sprawę opisałem w tygodniku Angora, Ty, tą sprawą pan Ziobro poczuł się dotknięty, mm. także y, najpierw złożył prywatny akt oskarżenia przeciwko mnie, y, potem pozew sądowy i tak, żeśmy chadzali sobie po tych sądach ku radości naszych adwokatów przez lata, y, w, po, roz, po rozmaitych instancjach, po różnych sądach, bo jedna sprawa się toczyła w Warszawie, druga sprawa się toczyła w Łodzi. Ze szczęśliwym dla mnie finałem, bo sprawę karną, gdzie odpowiadałem z artykułu 212, czyli zniesławienia za pomocą środka masowego przekazu tego słynnego komunistycznego artykułu, wygrałem tą sprawę w, drugiej, w pierwszej i w drugiej instancji w, w Warszawie a z kolei pozew cywilny, który pan Ziobro mi później też złożył przeciwko mnie i wydawcy tego dnika Angora, wygraliśmy po wielu latach w tym roku w sądzie apelacyjnym w Łodzi. Tu w ogóle był bardzo, bardzo ciekawy problem wystąpił, ponieważ, ponieważ zgodnie z regułami procesu cywilnego to obowiązek dowodowy spoczywa na stronie, która tezy wygłaszała, czyli na mnie i na wydawcy spoczywał obowiązek udowodnienia prawdziwości tych tez, czyli prawdziwości tego, że pan Ziobro miał uzyskać, usłyszeć zarzuty właśnie za sprawę więzień, tajnych więzień CIA. No, co myśmy zrobili? No Myśmy złożyli wniosek o zwrócenie się, o udostępnienie akt tego śledztwa, oczywiście z zachowaniem rygorów właściwych dla kancelarii tajnej, tudzież o przesłuchanie prokuratorów którzy na jakimś tam etapie tego śledztwa czy je prowadzili, czy nadzorowali, mhm. czy jakieś czynności wyko wykonywali. I e, wtedy e, ci prokuratorzy oczywiście karnie przychodzili do sądu punktualnie i oni mówili, wysoki sądzie, ja mam wiedzę, ale mogę ją ujawnić dopiero po tym, jak zostanę zwolniony z tajemnicy. No więc sędzia pytał, a kto pana może zwolnić? No prokurator generalny. No, a okazywało się, że prokurator generalny siedzi na tej sali po drugiej stronie mnie, Czyli jakby on występował w takiej dwojakiej roli, bo z jednej strony w roli strony procesowej, a z drugiej strony w roli kogoś, kto decydował o tym, czy może zwolnić konkretnego świadka z tajemnicy. Bardzo ciekawy paradoks prawny powstał. Prawnicy, którzy nas reprezentowali mówili, że nie mieli jeszcze do czynienia z taką sytuacją, a to... Prawnicy jest dość, dość Ale wygrał, ten, ten tak, tak. Koniec końców udało się wygrać ten proces w sądzie apelacyjnym w Warszawie. Dostałem uzasadnienie, które jest 80-stronicową laurką dla mnie. Zachowałem sobie dla.
0: I to, wolne sądy, I to wolne sądy, te jeszcze nie pozmieniane robiły, czy znaczy w trakcie. To no jest jedna tak, rzecz, nie
5: do końca, tak? bo akurat przewodnicząca składu sędziewskiego oh. w sądzie apelacyjnym to dostała awans za czasów, kiedy ministrem sprawiedliwości był Lech Kaczyński.
0: A no to takie półwolne. Dobrze, bez żartów. Ja wiem o tym, że chcecie, żebym spytał o książkę o Smoleńsku, i naprawdę nie mamy na to czasu. Znam Wasze zdanie, zostawmy to na chwilę, bo chciałem jeszcze, żeby Leszek powiedział i napisze coś na ten temat. Także już nie weźcie to, walcie we mnie, bo wiem co robię. Nieautoryzowana biografia Zbigniewa Ziobry, dlatego mnie tak zaintrygowała, że jest tam postać pana, który był asystentem Kornela Morawieckiego i jest założycielem takiej fundacji Lex Nostra, który okazuje się być wielokrotnym przestępcą, który jeżeli dobrze pamiętam trzy lata spędził w więzieniu. Jak się ten pan nazywa? No to jest podpucha, żebym ja w jeszcze go odpowiadał ja za naruszenie wiadomo. dóbr osobistych, ale mogę powiedzieć. Ale chodzi, o pana,
5: chodzi o pana Macieja Lisowskiego.
0: Pan Maciej Lisowski, googlujcie sobie, bo to jest e, szalenie istotna e, historia. E, Maciej Lisowski e, przedstawiał się jako asystent koronela Morawieckiego, e, co opisał Leszek e, i co, mogę powiedzieć, ja od siebie również weryfikowałem i miałem różne sygnały. I wyobraźcie sobie, że ten pan, e, jako przewodniczący fundacji, dostaje miliony od Zbigniewa Ziobro i nikomu jakoś nie przeszkadza to, że był skazany, ale co więcej i co jest taką takim newsem, który mam e, świeży e, z prokuratury, jedno z postępowań prokuratorskich prowadzonych przez prokuraturę Zbigniewa Ziobro zostało zawieszone, bo ten pan Maciej Listowski jest chory, od, e, znaczy przedstawił jakieś zwolnienie i nie są w stanie jakoś e, e, doprowadzić do jego przesłuchania. To jest e, taka dziwna choroba. No właśnie, ale nie, którym... powiedz nie, bo mamy mało czasu, chcę, żebyś wyciągnął Wnioski, y, mamy cztery ta, minuty, tak naprawdę. E, z Twojej książki wynika, że e, takie dziwne traktowanie pana Lisowskiego jest jakimś e, rodzajem haka, e, który Zbigniew Ziobro e, używa, wstrzymuje, e, żeby szachować m, m, pana premiera Morawieckiego. Dobrze to rozumiem? Czy... Teraz
5: już nie, bo. Od, teraz już nie, był bo umarł. Kornel ale... Morawiecki zmarł. Nieszczęśliwie to wielki patriota był zasłużony bardzo dla... Ale z
0: ironią mówisz, czy nie, bo nie wiem. Ja
5: bardzo ce ceniłem dokonania okay. Kornela Morawieckiego ja z czasów opozycji, natomiast, natomiast moim zdaniem on nie pasował do tej dzisiejszej polityki, ale to już temat na osobną ale rozmowę. Ale pan Lisowski natomiast, yy, natomiast... W starciu...
0: Jest rywalizacja między Morawieckim a Ziobro w rządzie ewidentnie i ten pan Lisowski i to śledztwo, twoim zdaniem, mogło być jakimś... Yy... Ja postawiłem tutaj takie wnioski, że to była taka
5: gra, żeby mieć przysłowiowego haka na... na na Mateusza Morawieckiego, no bo kiedy pan Ziobro, który jest tu znany z nielojalności wobec swoich przełożonych, kiedy tam próbował zbierać rozmaite materiały kompromitujące panów Morawieckich, obu, i by premier go przywoływał do porządku, no to mógł wtedy mieć takiego straszaka na premiera, słuchaj, bo ja ci postawię w stan oskarżenia twojego ojca, mhm. No właśnie, obecność pana Macieja Lisowskiego przy Kornelu Morawieckim moim zdaniem była taką trochę głębszą formą gry operacyjnej, to znaczy no, kryminalista skazywany 13 wyrokami i to skazywany nie, nie za jakieś bzdury typu tam pomówienia, czy jazda po pijaku, czy coś, tylko za oszustwa, wyłudzenia pieniędzy. No nagle zostaje asystentem społecznym marszałka seniora Sejmu. No i co więcej, ja mam relacje ludzi i to jestem gotów powtórzyć w każdym sądzie, którzy płacili łapówki panu Lisowskiemu, który powołując się na Kornela Morawieckiego oferował im, a to zwolnienia z aresztu, a to coś tam, a to coś tam, a to coś tam. Potem okazało się, że niczego nie załatwiał. Natomiast wiadomo, i to było, to, było, to, było, to jest klutej sprawy, że Kornel Morawiecki był przez wiele osób ostrzegany. Ja znam raz, dwa, trzy osoby. Ja byłem czwartym, czwartą i piątą, która, która, która go ostrzegała. No i tu można byłoby rzeczywiście wtedy, kiedy Kornel Morawiecki jeszcze żył, próbować postawić mu zarzut niedopełnienia obowiązku służbowego, czy jakieś takie tolerowanie korupcji, czy to, sytuacja była niewygodna. Zupełnie nie mogę zrozumieć, dlaczego Kornel Morawiecki, który przecież przez, w latach 80 był przyzwyczajony do prowokacji, które przeciwko niemu służba bezpieczeństwa... Czytałeś książkę
0: Tomasza Piątka, Morawiecki i jego tajemnice? Yy, fragmenty. No to przeczytaj całą, to będziesz yy,
5: i no Mogę się dziwić, że Kornel Morawiecki, no, człowiek doświadczony bardzo przez życie, bardzo doświadczony, wytrawny polityk, to tolerował, więc. więc Okej. Okay. mnie to dziwić. No to jest afera, która trwa do dzisiaj, bo przecież nie dalej jak kilka dni temu Fundacja Alex Nostra znowu się pochwaliła tym, że jakieś dotacje dostała z Ministerstwa Sprawiedliwości. No, rząd dobrej zmiany, walczący z prawda, patologiami, który finansuje z publicznych pieniędzy, fundację gościa, mającego 13 wyroków karnych za oszustwa, no to jest coś, czego jeszcze nie było w Polsce.
0: A ja Was na koniec odeślę jeszcze do mojej starej audycji, gdzie rozmawiałem z Sebastianem Klauzińskim z OKOPRES o Funduszu Sprawiedliwości, bo to właśnie z tego funduszu e, tak. grube miliony płyną do Macieja Lisowskiego, jego fundacji promowanej też w mediach Dobrej Zmiany. E, I to są też e, e, pewne historie e, spośród wielu naprawdę niepokojących, które ujawnił Leszek w swojej książce e, UWIKU. Dziękuje możecie ją znaleźć dość prosto w internecie. Na dzisiaj niestety muszę kończyć. Wiem, że będziecie jeszcze dalej dyskutować. Ja dziękuję Leszkowi, że zgodził się na ten eksperyment. Polecam wam zapoznać się z jego ustaleniami z książki Uwikłany. A przede wszystkim polecam wszystkim, żebyście googlowali pana Lisowskiego, Lex Nostre, bo ta afera ciągle trwa i to, że książka Leszka jest w pewien sposób przemilczana być może mieć bezpośredni związek właśnie z tym, że ta sprawa cały czas trwa. Dziękuję wszystkim bardzo, dziękuję Leszkowi. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.
4: To proste. Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy
3: państwa stałego wsparcia finansowego.